0: Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Más Allá del Rosa. Oigan, estoy súper emocionada por el episodio del día de hoy. El, ayer, el día de ayer tuve una llamada con una de mis invitadasas que están aquí conmigo. Y no es broma que estuve a punto de llorar varias veces en la llamada y yo dije, wow, si estoy así por teléfono, no me imagino cómo va a estar el episodio de todo lo que me estaban contando que yo no tenía idea, ¿no? Y como nos encanta hablar de estos temas en Más Allá del Rosa, los que no tenemos idea pero que tanta falta hacen, pues están aquí con nosotras, estas mujeres que están transformando México y que están entrando a los temas duros, difíciles, a los que muchas personas les sacamos la vuelta y, mira, preferimos ni voltear a ver. Y eso es creo que lo más valiente que alguien podría ser. Entonces, para mí es un honor tenerlas. Eh, les invito y les solicito escuchar este episodio con la mente abierta y con el corazón abierto también. Y si tú eres una persona, si tú eres una mujer, un hombre, que quiere cambiar el mundo, que quiere cambiar su país, que quiere cambiar su sociedad, de verdad que quédate a escuchar este episodio porque estas mujeronas nos pueden inspirar con todo lo que están haciendo. Acuérdate también de suscribirte a nuestro canal de YouTube, pícale clic en, en el botón suscribir para que seas la primera persona que se entere de todos los episodios maravillosos que vamos a estar subiendo a este canal y que corras a escucharlos. Así que bueno, sin más preámbulo, estoy muy emocionada de presentar y de dar la bienvenida a Daniela Ancira y Mercedes Baker, cofundadoras de La Cana.
1: Bienvenidas, chicas, qué emoción. Muchas gracias, Jess, muy contentas estar por acá.
2: Gracias Jess por la invitación, estamos muy contentas.
0: Ay no, yo feliz, fue contigo con quien estuve hablando Merche, Dani y Merche, así les voy a decir, ¿verdad? Este Y qué cañón de verdad todo lo que están haciendo, eh, seguramente ya han escuchado ustedes de la cana, pero nos van a venir a contar un poquito más ella, sobre todo lo que están haciendo y las necesidades que hay eh, con las mujeres. Bueno, no. Iba a decir, cortemos esto, pero vamos a preguntarlo al aire, porque aquí nos encanta de construirnos y aprender al aire, ¿no? No pasa nada, como te decía, pues aquí preguntamos y punto, ¿cómo, con las mujeres, y decir, con las mujeres, pues privadas de su libertad, con las mujeres en prisión, cómo, su o cómo sería, empezando por ahí, eh, cómo sería la mejor manera de dirigirnos o de referirnos a las mujeres que están en prisión?
2: De Privadas,
0: de Privadas de la libertad, de la sí. libertad, o, ya o está. mujeres en prisión. Pero, por ejemplo, el terma, el término delin o sea, delincuentes o así, no incluso sí, no, ¿no? Ni
1: recluso, reo, delincuente, eso no usamos. O sea, okay. siempre es privada o exprivada de la libertad. O exprivada de la libertad, o sea, o no es que ex... salió de prisión, no ah. es ex convicta y... Nada
0: Entonces, de eso. Sí, no. ¿Y,
1: ¿Y por qué razón eligieron pues, estas palabras y no las otras? Creo que el lenguaje importa eh, y... A mi parecer sí se me hace un poco como despectivo decir ex convicta, ¿no? Se me hace como una palabra muy fuerte. Sí. Privada de la libertad es simplemente estás describiendo un hecho, ¿no? Estuvo privada de su libertad sin ponerle etiquetas como delincuente a nadie.
0: Sí, es como que se escucha muy como condenatorio, Exacto. ¿no? El ex convicto como ya... Sí. Una carga muy fuerte, ¿no? Para describir sí. a la persona. Ok, me encanta. Entonces sí. es privada de la libertad, nada de reos exconvictos, convictos, convictos presos,
2: reclusos. Y como que lo muy importante ahí es la persona, ¿no? O sea, okay. siempre que nombramos algo para no etiquetar y no decir una reclusa o una persona, no sé, si tiene un tema de salud mental, ¿no? No y si es una persona. Eh, con algún trastorno, como, no es un adicto, es una persona con una adicción, uh -huh. porque la persona está antes de la característica por la que la estás definiendo en esta situación, ¿no? Me
0: encanta, Entonces, claro. Entonces,
2: siempre es persona pre de la libertad, persona que salió de la cárcel. Claro. Y, ¿no?
0: y esto también, pues digo, supongo que va por la misma línea de... Eh, hemos tenido aquí a mujeres con discapacidad, que precisamente también sí, dice eso, no es discapacitado, discapacitada, es persona con discapacidad, claro, ¿no? o sea, es.
2: antes la persona... Persona te neurodiversa, te... persona con discapacidad, siempre la persona antes porque no te define, ¿no? Me es una encanta, etiqueta. buenísimo, pues empezando, bien, eh, sabiendo
0: cómo referirnos y cómo identificarlo. Chicas, platíquenos, ¿qué es lo que hacen en la cana?
2: Pues en la cana hacemos muchas cosas. Sí. Trabajamos con mujeres privadas de la libertad. Trabajamos con ellas en diferentes temas. Eh, nosotras empezamos trabajando con ellas hace varios años que nos dimos cuenta que realmente es una población muy invisibilizada y una población que no volteamos a ver y que hay muchísimas necesidades y son parte de nuestra sociedad. Entonces lo que hacemos es brindar oportunidades de diferentes temas a mujeres que están en las cárceles y también a mujeres una vez que salen de prisión.
0: Sí, me queda clarísimo que son muchísimas cosas y diversos programas e iniciativas las que han desarrollado este, durante todos estos años en la cana. Pero, ¿cuántos años lleva la cana? ¿Cómo fue que empezaron a hacer lo que están haciendo ahorita? ¿Cómo fue que nació este proyecto? ¿Cómo se les ocurrió? O sea, entrarle estos temas, la verdad. Y aparte, estando, siendo mujeres súper jóvenes, y luego, aparte, años atrás, que pues este proyecto lleva años siendo todavía más jóvenes, pues, ¿cómo fue? Fue, fue una... Eh, pues un interés particular, ¿no? Se podría decir. Sí. ¿Cómo fue que, que sucedió?
1: Pues mira, la cana formalmente, o sea, ya constituidas, vamos a cumplir ocho años en marzo del año que entra, eh, pero llevamos yendo a las cárceles más de diez años. Nos Empezamos en la universidad, yo soy abogada y tenemos otras dos cofundadoras que son Raquel Aguirre y Wendy Balcázar. Eh, nosotras tres somos abogadas, Merche es la única psicóloga y uh -huh. las abogadas íbamos juntas en la carrera. Y en la universidad donde estudiamos, la, la Nahuac tenía un programa de voluntariado para que los alumnos y alumnas de derecho diéramos asesoría jurídica pro bono en el penal de Barrientos, que es el penal que está en el Estado de México. Entonces, eh, yo en lo personal no tenía ni idea que me quería dedicar a nada relacionado con el sistema penitenciario. No sabía nada del sistema penitenciario. Afortunadamente, pues nunca había tenido contacto con el sistema penal y demás, y me dio mucha curiosidad. O sea, yo decía, al menos como abogada tienes que conocer una cárcel pues, alguna vez en la vida si a eso te vas a dedicar, ¿no? Y entonces, eh, pues nos inscribimos a este programa de voluntariado. Y, bueno, no sé si ha sido alguna cárcel alguna vez. Sí. Eh, pero son una infinidad de problemas los que existen en los penales. Pero algo que a mí me intrigaba mucho era ¿qué hace todo el día una persona en la cárcel? O sea, ¿qué pasa si te quedan un año, diez años, quince años en un lugar frío, oscuro, gris... Eh, y, ¿Y qué haces todo el día? no? Entonces, me acuerdo que yo iba en mis primeros semestres de la carrera, no sabía nada de derecho penal, claramente no podía asesorar a nadie, pero eh, tenía como muchas preguntas. Y me fui a sentar con un grupo de chavas que estaban sentadas en el patio y les dije: ¿tú, ¿Tú qué haces todo el día? Me decían, busqué algo de qué? Y yo sí, o sea, te despiertas y tienes alguna clase, algún taller, algún curso. Me decían, bueno, hay una maestra que viene, que puedes terminar como tu primaria y tu secundaria en la cárcel, pero es una maestra para las 300, alrededor de 300 mujeres que hay en el penal de barrientos. Y es un desastre. Luego no hay libros, luego no hay plumas, no hay cuadernos, y la verdad yo ya nunca voy. Y fuera de eso, pues no hay... Nada más que hacer. Eh, y algo que también aprendimos en esas visitas es que todo cuesta en la cárcel. O sea, absolutamente todo lo que te lo que se te ocurre desde el tener un lugar donde dormir, para no dormir, pues en el piso, el eh, bañarte, obviamente, agua fría, agua caliente, no existe. Bueno, sí conozco un penal donde sí existe, el de Querétaro, el agua caliente, pero es rarísimo. sea, pues en todos es agua fría y punto. Sí, punto. Y es una regadera por cada 50 personas, el tener una, un, algo mejor que comer... Eh, el recibir visitas, el tener a tu abogado, el eh, papel de baño, las toallas sanitarias. En el caso de las mujeres, ellas no tienen acceso a toallas sanitarias, el, el penal no te lo da. Entonces, pues imagínate que se dejan o la misma toalla todo el periodo. Entonces ponen, por ejemplo, calcetines porque no tienen acceso a toallas sanitarias. Entonces, estamos hablando de que tienen que pagar por lo más básico por sobrevivir en ese lugar. Uno me dijo que se gastaba entre 250 y 300 pesos diarios para lo más básico, sobrevivir dentro de prisión. Y hablo de sobrevivir porque es literalmente eh, comer, tomar agua, dormir y tener artículos de higiene personal. Entonces le preguntábamos, oye, ¿y de dónde sacas estos 300 pesos diarios si aquí no hay trabajo? ¿No? Y me decía, bueno, las que todavía sus familias las visitan dentro de prisión, pues sus familias les traen dinero, les traen comida, les traen ropa, que aquí, bueno, ya estamos imponiéndole una carga económica a los familiares de quienes están en prisión, que te podrás imaginar que son familias de escasos recursos. Y quienes no tienen quien las visite, pues tienen que, ser, que hacer lo que sea por sobrevivir y lo que sea, irónicamente, incluye seguir cometiendo delitos desde prisión. Las famosas llamadas de extorsión, el robar, el vender droga, el contrabandear cosas prohibidas. Y en el caso del, del penal de barrientos, incluso prostituirse en el penal de hombres que está al lado para tener un ingreso. Entonces... A partir de estas visitas es que nos empezamos a cuestionar entonces de qué sirven las cárceles, ¿no? qué tenemos a más de 200.000 mil personas privadas de la libertad que no están estudiando, que no están aprendiendo nada nuevo y que la cárcel, que debe ser un lugar de reinserción social, es el lugar que está replicando el mismo contexto de violencia y pobreza que las llevó a prisión en primer lugar.
0: Claro, o incluso replicándolo y haciéndolo peor aparte. O sea, porque aparte era un contexto todavía mucho más marginado, me imagino. Y, 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 y supongo que la violencia ahí todavía... Este sí se replica se re desde luego. Claro. Qué fuerte. Y todas estas cosas, o sea, darte cuenta de eso, porque a ver, saber que las mujeres se estaban prostituyendo y todo este tema, las mujeres
1: te lo contaban. O, o, o sea, porque pues no es algo que tú veías, tal vez. Pues sí, hablando con las mujeres, ¿no? Y creo que es algo muy importante también que ya a lo largo de los años nos dicen mucho, ustedes nos escuchan. O sea, ustedes nos preguntan cómo estamos, que es algo tan básico, pero que hay tanta violencia dentro del sistema que ni siquiera es como para preguntar oye, ¿qué necesitas? ¿Qué tienes? ¿Cuáles son las razones por las que llegaste aquí? Entonces, empezando a platicar con ellas, te, nos empezamos a dar cuenta que hay una infinidad de problemas, pero desde luego no puedes eh, tratar de resolver todos los problemas que hay en el sistema y tienes que empezar poco a poco. Entonces, nosotras vimos que eh, muchas mujeres... Ya eh, hacían como ciertas artesanías que vendían el día de la visita, el día del que vienen los, los familiares, para poder obtener un ingreso dentro de prisión. Eh, pero son la típica artesanía que compras realmente por ayudar, no tanto porque te guste, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, hay que traer un, un, un diseño un poco más comercial. Eh, les damos el material, los vendemos, y los vendemos afuera y les damos el dinero. Y también... Eh, la verdad, esta no, idea no fue completamente mía. Mi abuela paterna fue una mujer increíble. Ella se dedicó a la filantropía muchísimo y entre las causas que apoyaba, trabajaba con personas, bueno, con hombres privados de la libertad y ellos hacían estas como canastas del mercado de mimbre y las vendían. Entonces dije, pues al igual que mi abuela hacía eso, como que yo siempre crecí con historias de ella yendo a la cárcel, un poco lo normalicé, como que mm. no siento que yo tenía como este miedo o este estigma que quizás como sociedad solemos tener, pero en vez de eh, canastas que ella hacía, empezamos a hacer como otro tipo de, de productos que se desenvolvió en peluches, decoración y ropa para bebés.
0: Ok, pero entonces, vaya, o sea, vieron esa necesidad y, y luego de ahí surgió como vamos a hacer esto para
1: ayudarles más allá de, la, de un proyecto de universidad. Sí, o sea, empezó para que ellas tuvieran un ingreso económico, que era como la necesidad que en ese momento vimos más urgente, porque es decir me estás contando que te pones un calcetín durante todo tu periodo. Digo, más allá de, obviamente, la corrupción, las pésimas condiciones de higiene, eh, eh, todo el te hay todo un, digo, varios temas de género que ahorita vamos a platicar en cuanto a abandono, en cuanto a injusticia, pero como el más, in o sea, el más inmediato que vimos fue, ok, estas mujeres necesitan trabajar por un tema, o sea, de, o para ocuparse de algo todo el día, pero también para ganar dinero. Entonces, por eso empezamos con el tejido dentro de prisión.
0: El tejido. Uh -huh. Ok, y proponiendo estos diseños como más innovadores Sí ¿Y cuántos años tenían cuando
1: empezaron eso? 24 años
0: oh,
1: manches. Sí. Estaban chiquititas sí. sí, pues, ¿dices que siguen sí, iban a la universidad o recién graduadas? Pues cuando empezamos a ir, eh, que todavía no empezamos con el tema del tejido Éramos más chicas, como 21 o 22 años Cuando empezamos con el tema de tejido, recién graduadas, sí
0: pero ustedes no lo veían, o sea, lo veían como vaya un proyecto social, pero no lo sí, pensaban como un negocio no, para nada
1: esto. Yo nunca pensé que yo me fuera a dedicar esto de tiempo completo. O sea, era como, okay. hay que hacer esto como un proyecto aparte. Eh, la verdad es que es una causa súper apasionante. O sea, una vez que vas al penal y ves esa realidad, ya no puedes como voltar a ese otro lado. Entonces dijimos, hay que adoptar esta causa, pero para nada como para dedicarnos a esto de tiempo completo. Sí, o sea, como algo parte sí. para
0: meramente la, amor a la causa, como se sí, sí. Ok. ¿Y tú cómo lo viviste, este Merché
2: Para mí fue diferente porque yo entré unos años después, ¿no? O sea, ella soy creo que dos años más chica, las conocí por Raquel, y para mí fue un voluntariado de ir una vez a la cárcel y poder ayudar en algo que, pues para mí era interesante, ¿no? Creo que siempre estuve acostumbrada a hacer voluntariados y a los temas sociales. Y dije, ok, me gustaría ayudar. Estaban buscando justamente tener como diseños más bonitos y mi mero eh, mole es ese, ¿no? O sea, como un poco los productos, como la calidad. Eh, soy diseñadora frustrada, soy psicóloga, pero me gusta esa parte. Y, y nada, pensé que iba a ser ir una vez y listo. Y justo lo que decía Dani, ¿no? Eh, para mí entrar al penal no implicó como miedo,
0: uh -huh.
2: pero lo que había adentro creo que fue lo que me marcó muchísimo. O sea, no, no esperaba ver a las mujeres que vi, ni a los hombres que vi, ni escuchar las historias que escuché ese día. Y sí fue un parteaguas como importante para, pues para mí, para mi carrera, eh, yo iba en la universidad todavía de decir, ok, creo que todo esto que estaba planeando está muy padre, pero creo que hay un lugar donde puedo hacer como mucho más, ¿no?
0: ¿Recuerdas qué fue eso que viste, eso que sentiste, eso que te contaron que te hizo decir, oye,
2: esto no se puede quedar solamente allí? Sí, o sea, las, las primeras veces, era antes de diciembre, estábamos jugando, juntando cosas como para el voluntariado, como para llevar para las posadas, para los eventos, y nada, como que las historias, pero las siguientes veces que fui, eh, yo empecé a un taller de psicoterapia de arte, yo estaba estudiando psicoterapia de arte, y, y para mí fue un día como muy impresionante, era como la tercera o cuarta sesión, y había una mujer que pues siempre era como muy retadora en los talleres y llegaba tarde y hacía desorden y así. Yo soy muy paciente en esas cosas y creo que tengo como buen manejo como emocional en esos temas. Pero sí me ha llamado la atención decir como ¿por qué hace esto? ¿no? O sea, ¿por qué nunca falta? Es puntual, eh, pero siempre está como buscando provocar en la sesión. Hasta que nada, o sea, no era la actividad que correspondía. Nosotras nunca preguntamos, salvo que sea necesario, ¿por qué están ahí? ¿por qué no vamos a juzgar? Y ella empezó a contar su historia y me contó que cuando ella tenía tres años, eh, su hermano empezó a venderla a los vecinos por 15 pesos, ¿no? Y el hermano abusaba de ella. Y cuando tenía 10 años empezó a consumir alcohol. A los 13 eh, se estaba drogando. Empezó a prostituirse y nos enseñó cómo tenía marcas en el cuerpo, ¿no? O sea, marcas como si fuera ganado de los prostíbulos. Eh, en ese momento estaba teniendo a su séptima hija dentro de la cárcel. Y todos los hijos y las hijas de diferentes papás con los quienes no tenía contacto y para mí fue muy claro decir, ella vive a media hora de mi casa, ¿no? El penal de Barrientos era muy cerca de mi casa, a media hora. Y es una realidad totalmente diferente a la mía. Tenemos una edad similar y nuestro contexto es totalmente diferente. Y para mí fue muy claro como no me puedo dar la vuelta a esto, ¿no? O sea, aquí hay un lugar en donde nadie está poniendo atención y donde las historias de los monstruos que nos cuentan afuera no necesariamente son las de las personas que están en la cárcel, entonces, creo que para mí fue un parteaguas en mi carrera, me acuerdo que llegué a mi casa y, bueno, ese día saliendo del penal, eh, iba sola, casi nunca vamos solas, y me acuerdo que me paré en mi coche y tardé a lo mejor una hora en arrancar, ¿no? O sea, estaba llorando, no es algo que me suele pasar, creo que como que soy muy resiliente en esos temas, eh, pero no podía manejar porque fue una historia como muy fuerte, y hoy lo fuerte de esto es que lo que me impactó en ese día se volvió como el día a día de las historias que empezamos a escuchar. ¿no? Entonces, para mí sí fue llegar a mi casa y decir, me voy a dedicar a una cosa totalmente diferente y la gente ya ves ¿no? ¿Cómo te vas a dedicar a eso? No era un voluntariado nada más. Entonces, tú te dijiste, sí dijiste, voy a hacer esto de mi, de mi vida, o sea... Sí, literalmente, y bueno, ahora soy psicóloga y tengo, eh, tengo una clínica también, pero literalmente fue mi primero y único trabajo. O sea, ya después Dani, Raquel, Wendy me dijeron que si quería ser socia, nos asociamos, hicimos la cana y para mí fue desde ese día eh, hasta ahora pues, lo que para mí es el motor de mi día a día, ¿no?
1: Sí, pues creo, sí. creo que, Merche, toca un, un tema muy importante que creo que las cuatro que fundamos La Cana coincidimos, es que es increíble como escuchar las historias de quienes están en prisión y darte cuenta cómo el contexto en el que naces en muchas ocasiones define dónde vas a terminar, ¿no? Eh, lo que decía Merche, yo me acuerdo de hablar con chavas que teníamos la misma edad en... En, en realidades completamente distintas no claro que nosotras desde un enorme privilegio y el reconocer ese privilegio y decir si yo hubiera nacido en tus zapatos quizás yo hubiera acabado aquí en este lugar no o, o no estaría viva o no estaría viva
2: sí. ¿No? no lo hubiera soportado y, y, y no estaría viva ¿no? sí uh -huh.
1: entonces como aprendes mucho a no juzgar a las personas sin antes escuchar su historia
0: completamente sí porque muchas de las personas y, y, y luego es otro tema no de la parte de la del estigma la discriminación de cómo muchas personas desde sí pues desde tu escritorio o en tu cama con todas las necesidades básicas no con el aire acondicionado prendido no sé eh, eh, uh -huh. con tu sueldo que te uh -huh. alcanza para cubrir absolutamente todo eh, con una familia que te quiere etcétera se nos hace muy fácil como Sí, decir, ¿por qué te dedicaste a robar? Exacto, exacto. Claro. Pero que tal vez, me, eso me resonó muchísimo lo que dijiste, o sea, probablemente, y tal vez ustedes se dieron también, pues, fue para ti tan significativo porque, pues, como dices tú, era una mujer que estaba cerca de tu entorno, de tu misma edad, sí. y tal vez ahí es como nos puede pegar eh, un poquito más el golpe de realidad de decir, pues sí, seguramente si yo hubiera estado viviendo exactamente por lo que tú pasaste, por sí. lo que tú viviste, con las herramientas... Eh, tanto físicas como emocionales también y psicológicas que tú sí. tenías pasar con por la red todos de apoyo, las redes de apoyo yo estaría haciendo exactamente lo mismo o tal vez peor como dices tú. Claro. ¿no?
2: Sí, yo no sé qué hubiera pasado, no sé y sí lo pienso como si a mí hubiera tenido una realidad como esas ni siquiera se hubiera conservado mi vida, sabes, o sea incluso llegar a pensar en, en, en no querer vivir y llegas a la cárcel. Y en muchos casos ves historias llenas de vida, ¿no? De sueños, de sí. cosas que quieren lograr, de seguir como trabajando, salir adelante, preocupadas por sus familias, sosteniendo a sus hijos y a sus hijas. Y, y, y cuando escuchas y dices, hijo, le pasó por esto, por esto, por esto, por esto, toda su vida es un contexto marcado de violencia y de carencias en todos los aspectos. Y no te estoy contando una historia. Es la historia de la mayoría de las personas que están en la cárcel. ¿no?
0: Okay. Y ahora, ¿cómo...? Eh, Entras tú, este Merche, y entonces son cuatro, ¿verdad? Uh -huh. Son cuatro socias, tengo sí. entendido. Uh -huh. Cuatro mujeronas. Sí. este Tres abogadas, una psicóloga. ¿Cómo fue entonces que empiezan a vender, a producir, a vender, uh -huh. a distribuir estos productos? ¿Tienen alguna alianza o no? Sí, o sea, mira,
1: me, enc me encantaría decirte que todo lo planeamos perfecto y que teníamos el modelo de reinserción perfectamente bien armado. La verdad es que la cana pues un poco va surgiendo sobre la marcha. Yo te decía que el primer programa o el primer eje que tuvimos fue este de del tejido que le copié a, a mi abuela uh -huh. eh, y empezamos a ir a las cárceles. Bueno, al penal de Barrientos primero a llevar estambre los sábados. Aparte, en esa época íbamos los sábados porque yo trabaja, tenía otro trabajo. Yo trabajé muchos años en, en un despacho de abogados, también Raquel y demás. Entonces yo entre semana trabajaba y los sábados íbamos a la, al penal. Eh, y empezamos con el tejido, empezamos a vender estos productos, empezaron a vender cada vez más, etc. Eh, empezamos a hacer como ositos de, de peluche, que... Mercedes no me deja contar esta historia, pero a mí me divierte mucho contarla. Este, ¿no? La primera vez que tuvimos una clienta así, una amiga, mi mamá, pidió 50 ositos de peluche para un baby shower, ¿no? Para darlos como de bolos. Y entonces yo iba los sábados, eh, dije, el sábado le dejo el, el, el material el siguiente sábado recojo y, no sé, el martes es el baby shower, ¿no? Y entonces les dejé el material. De pronto llegué el siguiente sábado a, a recoger los ositos y me dicen, oye, Dani, ¿no, te, no traes relleno para pa los osos? Y les dije, no, ¿por qué? Pero no les alcanzó y aquí están los 50 osos. Me dijeron, no, es que nos alcanzó el relleno y tuvimos que sacar relleno de nuestras almohadas para rellenar los osos y ahora no tenemos almohadas, ¿no? Y este es una historia que me gusta mucho porque refleja como... Las ganas de, de trabajar en un lugar que, o sea, la almohada en la cárcel es un lujo, ¿no? Y Merche no me deja contar historia porque dice que la gente va a pensar que nuestros peluches están llenos de almohadas de, de la cárcel, pero no es así, ya aprendí a... Ya pasaron
2: muchos años, ya, ya la puedes años, contar. Ya aprendí a
1: manejar el material y a calcularlo bien, pero son estas historias que te demuestran realmente el compromiso de, eh, de las ganas de, de querer trabajar, ¿no? Quedarte sin almohada en la cárcel, que es tu única comodidad, es como tu único lujo pues te habla mucho de las ganas que, que tienen de salir adelante. Y pues empezamos así, eh, trabajando, vendimos cada vez más y de pronto yo me acuerdo muy bien una vez que también teníamos un pedido muy grande y le dije, igual lo encargué a una de las chavas y cuando regresé por ellos me dijo, no trabajé. Y yo, ¿cómo que no trabajaste? Yo tengo que entregar este pedido. Y luego ya empezamos a vender las empresas, regalos y demás. Me dijo, es que me acaban de sentenciar a 42 años y pues no tuve la energía para pararme de mi cama y trabajar, ¿no? Son como estos golpes de realidad que dices, claro, ¿cómo le hago yo para, o yo como organización, para que estas mujeres pues se encuentren una motivación también en seguir trabajando, en despertarse todos los días en un lugar tan gris, tan feo, tan desesperanzador como es la cárcel, y se y encuentren una motivación para salir adelante y ser mejor personas y trabajar en sí mismas, a pesar de que quizás vas a salir en 40 años de la cárcel. ¿no?
0: Claro, claro, no estar cabrón. ¿Cómo, ¿Y cómo...? Empezando con estos productos, ¿cómo vieron ustedes justo esta, o sea, respuesta de las mujeres? O sea, vieron les hicieron esta, supongo que les hicieron esta propuesta y vieron que muchas, como dices tú, están muy comprometidas, pero en un inicio ellas sí querían entrarle, sí. estaban emocionadas, ¿cómo fue? Si no a punto? ver, o sea,
1: fue un desmadre. No, no, no. Empezaron con sí. una cárcel, me imagino. Con una cárcel. Ya estamos en ocho. Estamos en todas las del estado de México. Y en Santa Marta, Catitre, en la Ciudad de México, y próximamente en, en Monterrey vamos a estar. Ay, sí. chido. este Y la verdad, o sea, yo soy abogada, yo no sé nada. Merche es, es muy buena diseñadora, pero yo no sé nada de diseño, ni me interesa mucho tampoco. Eh, literalmente llevamos como fotos de Pinterest y cosas así, o sea, ni idea de qué estábamos haciendo. Eh, y, y sí, hay unas que son súper agradecidas y las más puestas y las más puntuales y las que más le echan ganas. Y hay otras que también muchos nos robaban el material o, lo, o, lo, hacían, o so, lo usaban para ellas hacer cosas aparte y venderlos o se hacían bufandas, ¿sabes? Entonces, claro que tienes que encontrar un balance entre sí vengo a ayudarte, pero al final, a ver, yo me estoy gastando todo mi dinero en estambre y en relleno y en tratar de vender esos productos. Y hay gente que, pues sí, la verdad sí nos llegaron a robar muchísimo material y creo que hemos aprendido mucho a encontrar esa línea entre sí saber que vamos ahí a ayudar y estamos ahí para ellas, pero también muy estrictas en el sentido de que este es un trabajo como si fuera un trabajo allá afuera. Tú tienes que llegar puntual, tú tienes que entregar con la calidad que se te pide, tú tienes que, eh, pues, una serie de reglas que tenemos y, y creo que hemos encontrado muy bien el balance en, en ese tema, ¿no?
2: Sí, yo creo que ese es uno de los temas más importantes, o sea, creo que al principio nos robaron un montón de veces uh -huh, uh -huh. y justo empezamos en el penal de Barrientos y me acuerdo, estábamos Dani y yo en su casa empacando, creo que eran nacimientos o uh -huh. algo estábamos haciendo y nos enteramos que hubo un motín, ¿no? Y se puso durísimo un motín en el penal de Barrientos y a los pocos días eh, trasladaron a las mujeres, muchas de las que trabajaban con nosotras, al penal de Sur que acababa de abrir en el 2016, creo. Y... Uh -huh. eh, y dijimos, no, pues no se pueden quedar sin trabajo. Entonces, fuimos a ese penal a intentar darles trabajo. Y creo que esa fue una de las razones por las que la cana creció. Sí. La directora nos dijo, contratan a 47 o no entran al penal. Y pues no tuvimos de otra. A lo mejor trabajábamos con 15 y acabamos con más de 50. Empezamos a trabajar en el penal de Nesazur, pero ahí no nos conocían. O sea, uh -huh. la cana no era lo que es hoy. Hoy en muchos penales saben quiénes somos y eran pues tres mujeres en un penal nuevo que aparte hubo muchísimas resistencias ese penal porque venían de un penal donde tenían toda la libertad a un penal donde estaban encerradas, habían reglas y estructura. ¿Por el motín? Por, porque era un penal nuevo y como que al final sí era un penal como con mucha más autoridad sí, y era un no penal como solo maleado. de mujeres. Como, ah, solo de mujeres. Solo de mujeres. Y justo empezar a trabajar con ellas fue muy difícil, ¿no? Porque no solamente era el tema de, bueno, roban material y ahí hacemos como... Ok, ¿cómo lo hacemos de una manera? Como incluso de temas de justicia restaurativa, de cómo hacemos para que esto no tenga como un impacto negativo en ellas y no es un correrlas, es generar un aprendizaje y a partir de muchas veces que repitamos el aprendizaje se va a cambiar la conducta, etcétera. También en un tema de que ellas no confiaban en nosotras. Entonces, escribían, me acuerdo, yo me acuerdo una vez que llegué, iba con Mase, que es nuestra maestra de tejido, sin ella esto no sería posible, eh, y justamente tenían una carta que habían escrito todas las mujeres del penal de NESA y que habían firmado en contra de nosotras, ¿no? Y yo me enojé muchísimo porque fue como, no puede ser, yo le dedico, hago casi tres horas de camino y luego de regreso y le dedico todo esto y están enojadas y era un tema de comunicación, ¿no? A ellas les habían dicho que nosotras no pagábamos y más bien no les estaban pagando a ellas. Entonces, mm. me acuerdo que les llevé como todos los comprobantes de, a ver, pagamos aquí, pagamos aquí, pagamos acá, pero al final no había un tema de confianza hacia nosotras porque, por supuesto que existe, existe una barrera y existe un estigma eh, porque en México existen muchos, ¿no? Y era, ¿y estas niñas qué?, ¿A qué vienen estas niñas de 23 años? No seguro pensaban, güerita tonta que viene a la cárcel a mm. enseñar algo. Y al final era una barrera muy fuerte, claro. ¿no? Entonces, romper eso, para mí ha sido como la parte más padre, sí. ¿no? O sea, como poder romper esos, esas barreras, pero era un reto en todos los sentidos. No solamente hacer productos de calidad, eh, que el material alcanzara, que pudiéramos venderlos, sino también generar un vínculo donde no fuera el mismo vínculo donde ellas eh, otra vez eran rechazadas, estigmatizadas, Exacto. no creídas, ¿no? Y eso hace que las cosas cambien.
0: No manches, eso, eso sí, qué reto, ¿no? Y, y, uh -huh. y qué reto también la parte de, digo, me imagino, con bueno, lo que están contando, pues tal vez son personas que vienen muy desmotivadas o con muchos traumas, y esta parte de tratarlo como una empresa, sí. la organización, la disciplina, el compromiso, la responsabilidad. Pues, eso
2: es súper importante, porque al final... Eh, ellas van a hacer las mismas conductas igual que hacemos todos los seres humanos para comprobar lo que tenemos en nuestra mente, ¿no? Entonces, si tú toda tu vida has vivido rechazo, abandono, eh, diferentes estigmas, carencias, tu, tu normal y tu mente te juega un, 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 un truco, ¿no? Digo, no lo explicar como psicóloga, pero para que tú recaigas como que en ese patrón. Entonces... De todas las maneras posibles, ellas buscaban todo el tiempo que nosotras fuéramos quienes las rechazaban, como para poder validar esa creencia de no merezco, no es suficiente, eh, la gente me abandona, no vale la pena ver por mí. Y cuando tú llegas y no preguntas por qué estás en la cárcel, o me robas material y te digo, ok, te lo vas a contar de la nómina, pero la siguiente semana regrese y te va a dar trabajo, o intento entender por qué no bajaste a trabajar, entonces se empiezan a crear realmente nuevos aprendizajes que hacen que las personas cambien. Porque el sistema en México es punitivo, ¿no? Es, o sea, si pasa eso en la cárcel, la van a meter a castigo. Y la van a dejar una semana encerrada en, en un cuarto. Y no te quiero contar algunos cuartos de castigo que hemos visto, ¿no? Entonces, ¿Cómo eso no genera nada. No, o sea, son unos haber entrado como a poquitos. Eh,
0: ¿Cuartos de castigos pues te portaste mal? y de... te meten
2: al castigo. Sí, okay. y literal, o sea, bueno, por ejemplo, en un penal hay uno que está abajo de una escalera, entonces ya sabes que es como, como en diagonal, eh, no hay un bote de basura, no hay, no hay un excusado, hay un bote de basura para que ahí hagan del baño, no hay un colchón, ni una cama, ni nada, solamente hay como un, unas cobijas en el piso que van usando todas, y puede estar ahí una mujer durante mucho tiempo. ¿no? Como lo más inhumano que te puedas imaginar. ¿Por cuánto tiempo pueden estar ahí? Pues pueden estar 15 días, ¿no? pueden estar un o par de días, más. pueden estar más. más tiempo. ¿Y qué aprendizaje tienes a partir de eso? O sea, ¿de qué sirve? Claro. En lugar de decir, ok, robaste o no entregaste a tiempo o fuiste respetuosa, vamos a hacer algo acorde para que puedas pues, resignificar lo que te pasó en tu historia. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué propondrían ustedes ahorita hablando de, de justo como. El, eh, contra el punitivismo y buscando como el, el sano aprendizaje ¿qué propondrían ustedes, por ejemplo, en lugar de
1: los cuartos de castigo? Creo que la estrategia está en primero entender la delincuencia en México entender que hay distintos tipos de delincuencia, o sea no es lo mismo un programa de reinserción social para una chava que tiene una adicción y entonces roba para comprar droga a un narcotraficante o, o a la delincuencia organizada o un grupo de trata de personas, ¿no? Entonces, primero es entender a qué, a qué tipo, quién está en la cárcel, ¿no? A qué tipo de delincuencia quieres atacar a través de distintas estrategias. Los delitos con los que tratamos nosotras. Eh, en la cana digo, hay varios, pero, por ejemplo, un robo, ¿no? Entonces, no vas a resolver nada una persona que se dedicaba a robar metiéndola en la celda de castigo. Mejor entiende por qué esa persona robaba, ¿no? Quizás si a esa persona le das un trabajo digno o le das una red de apoyo o le das algún tipo de atención psicológica, esa persona va a preferir no robar. ¿Me explico? Uh -huh. Y no estoy hablando que siempre sea así. Pero tienes que entender y tienes que clasificar la delincuencia y luego hacer estrategias sobre cada tipo de delincuencia. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros lo que hemos visto en la cana, a través del programa integral de reinserción social, es que si tú le das las herramientas, en el caso de las mujeres, porque es distinto las razones por las que las mujeres y los hombres el, este, cometen un delito. Pero en el caso de las mujeres, si tú les das las herramientas emocionales y económicas, ellas en la mayoría de los casos las toman porque prefieren tener otro estilo de vida que el que tenían antes, ¿no? Eh, prefieren salir de esa relación tóxica, prefieren salir de esa relación violenta, simplemente no saben cómo hacerlo, entonces ahí siguen. Y no estoy hablando por todas. Pero sí creo que el enfoque punitivista que tenemos en México no está sirviendo de nada... Eh, no está resolviendo nada tan es así que una de cada cinco personas que sale de la cárcel regresa a la cárcel ¿no? uh -huh. y, y de esta cifra estamos contando las personas que efectivamente regresan a la cárcel pero cuántas no cometen un delito y nadie las cacha y no están dentro de, la, de esa cifra ¿no? entonces la realidad es que no están funcionando las cárceles en este país porque se tiene un enfoque de castigo sin entender las causas de por qué las personas llegan en prisión y sin, sin, sin crear una estrategia integral para atacar el problema desde de la raíz. Y,
0: y cuando hablamos de punitivismo, o sea, y, y, y cuestionamos el cómo funciona el sistema en México, ¿qué, ¿de qué manera se ve el punitivismo en las cárceles en México?
1: Pues mira, empezando con que casi la, la mitad de las personas que están en prisión ni siquiera tienen una sentencia. O sea, están ahí en prisión preventiva. En México existe la prisión preventiva oficiosa, que es... Eh, hay un catálogo de delitos en, el, en la Constitución por las que si a ti te acusan de ese delito, automáticamente te meten a la cárcel. También se le conoce como prisión automática. Entonces, eh, en lo que dura tu juicio, tú estás en prisión. Y quizás te dicen, oye, mil gracias, digo, mil disculpas, pero no, si eras inocente y te echaste siete años en la cárcel. Entonces, ahí se ve el punitivismo. O sea, eh, feminicidio, prisión preventiva oficiosa. Ok, pero ¿realmente estamos disminuyendo el feminicidio? No. O sea, solamente hay estrategias eh, justo como muy punitivas para acabar con el feminicidio, estoy poniendo el feminicidio como ejemplo, uh -huh. sin que realmente eso ataque las causas, ¿no? O sea, un feminicida no va a decir, ah, ya no voy a matar a, a una mujer porque en vez de ser 40 años ya son 60 años de cárcel. No, esas no son las
2: razones por las que existe el feminicidio, ¿no? está comprobado. Sí. O sea, que eso o sea, no que no no hay, no hay, sí, no voy delito? a
0: pensar más
2: porque no. ya son no, no. más... Ya son más la pena, entonces no delinco. No sirve de nada. Ok. Y creo que otro tema importante es la manera en la que tratamos a las personas que están preadas uh -huh. de la libertad, ¿no? O sea, a lo mejor esto lo podemos ver como más desde el tema de leyes o de años por delitos, etcétera. Pero tú platicas, por ejemplo, con las custodias y con los custodios que, que están en la cárcel. Y cuando nos ven, que platicamos uh -huh. con ellas? ¿Que estamos contentas por un logro que tuvieron? ¿Que nos sentamos a platicar? ¿Que escuchamos su ¿Por qué las tratas así? ¿No? Uh -huh. O sea, ¿por qué porque son delincuentes? ¿No? Y desde o sea, ahí. Las autoridades en la cárcel las cuestionas. Las cuestionas en muchas ocasiones, ¿no? O por qué les regalan cosas, o por qué les traen cosas a ellas y a nosotros no. Y es porque ya nadie, o sea, no tiene acceso a nada. Entonces, esa parte, ¿no? O sea, de una persona comete, no sé, un acto y entonces le quitas todo, ¿no? Nos pasa más seguido que, ok, se peleó una mujer, eh, claramente nunca ven quién tuvo la culpa o cómo se repara esto o si podemos hacer como un proceso ahí de justicia diferente lo que tú quieras es no tienes trabajo sí. un año y entonces la sacan de la nómina ¿no? la sacan de las actividades a las, que, a las que iba ¿no? a lo mejor si estaba en un taller educativo en lo que sea la sacan y el castigo es no tienes acceso a un proceso de reinserción social porque no te lo mereces sí. y es justamente contraproducente ¿no? lo que claro. necesitamos es que tengan más recursos, que se hable con ella, que tenga atención psicológica, que entonces, eh, no sé, tenga que reparar el daño que hizo de alguna manera uh -huh. diferente a solamente te quito todo otra vez, te aíslo o golpes, por supuesto, ¿no? Eh, entre ellas mismas. Y al final no estás generando nuevas herramientas. Estás otra vez castigando, 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 pero sin generar ningún aprendizaje y ningún cambio que sea duradero y que realmente tenga una trascendencia en la manera en la que ella se va a comportar y va a actuar.
0: Claro. Claro. ¿No? Casos como este que me, que me comentan y ya nos dieron un poquito de contexto sobre algunas de las necesidades que tienen las mujeres en la cárcel, pero ¿podríamos hablar más ampliamente de cómo es que viven en el día a día las mujeres en la cárcel? Este, tengo entendido que no es, di es diferente a cómo mm. viven los hombres también. Eh, ¿Cuáles son las necesidades más urgentes que tienen? ¿Se atienden sus necesidades básicas o no? ¿De qué manera se atienden?
2: Creo que es, ese es como de los temas más importantes, ¿no? Las cárceles en México no tienen una perspectiva de género, o sea, más allá de, de las necesidades básicas que no están cubiertas en la mayoría de los penales, ni en hombres ni mujeres, y no podemos ir todos porque hemos conocido penales donde quedamos sorprendidas ¿Sí? de, de, de lo bien que están. Pero sí. Es la excepción, okay. pero por eso no voy a decir todos, pero la mayoría... Eh, de las alrededor de 300 cárceles que hay eh, en nuestro país, digamos que 10 o 11 son específicamente para mujeres. El resto de las cárceles se adaptaron para mujeres. Entonces, les dice cárceles mixtas, lo cual no es correcto. Son cárceles de hombres donde agarraron un módulo y segmentaron ahí a las mujeres. Entonces, de entrada, eh, no tienen acceso a las áreas comunes, ¿no? No tienen área como a la, a la misma área médica, a los talleres como, como laborales, a los salones educativos, a los patios, áreas verdes, etc. Entonces, desde ahí ya estamos como limitando eh, las capas pues los espacios que tienen y lo que tienen ellas como para poder usar a su favor para la reinserción social. Y en segundo, justo lo que decía Dani hace rato, ¿no? No solamente es las necesidades básicas no cubiertas, o sea, no solo no hay agua caliente ni agua fría, no hay agua corriente. Uh -huh. Tienen que ir con un balde en la mañana a formarse a ver si toca agua, agarrar una cubeta, eh, llevarla, y con esa administrarla durante el día para ellas mismas. Hay celdas eh, donde de repente tienen... 60, 80 mujeres, incluso hemos escuchado dormitorios con 120 mujeres viviendo, donde hay mujeres embarazadas, donde hay niños y niñas bebés, donde hay personas de la tercera edad, donde hay gente que tiene alguna adicción y que está consumiendo dentro del dentro lugar, donde no se dividen por delitos. Entonces, ahí más del 60% de las personas están durmiendo en el piso. ¿No? Están o sea, durmiendo. Uh -huh. ¿Cuántas? Dices
0: que llegan a ver hasta 60 personas o ciento y pico personas, y, ¿y para cuántas personas es la celda?
2: Ponle tú que para 16, más o menos, 20, uh -huh. con sí. camas muy reducidas. si sí, o se duermen dos por cama y en el piso. Sí, uh -huh. con chinches, con cucarachas, con ratas, uh -huh. ¿no? Eh, la comida es totalmente inaceptable, los productos menstruales no existen. Es un derecho que tenemos las mujeres y no existen, Pero
0: ¿cómo ¿no? puede ser que en las cárceles no existan productos no, menstruales? No, una
2: toalla afuera vale más o menos dos pesos. Adentro de la cárcel vale doce. Una sola toalla. Y estamos hablando de que a lo mejor en, en algunos talleres de las que sí trabajan, les pueden pagar doce pesos al día. Entonces te alcanzó para una toalla menstrual, ¿no? Sí, una. No un paquete, exacto. Una toalla.
1: O sea, trabajaste todo el día para poder pagar una toalla. Ajá. Uh -huh. Sí, y es o compras tu toalla o te bañaste o te formaste en la fila. O sea, tienes que administrar bien tu dinero porque adentro no hay trabajo. Entonces, por eso hablamos de que literalmente es sobrevivir porque no existen los... los o sea, lo más básico, ¿no? Que, que necesitamos las personas para estar bien. O sea, dormir, comer y tener artículos de higiene personal. O sea, las necesidades más básicas ni siquiera se atienden. Yo me acuerdo muy bien una vez que... Llegamos muy temprano al penal y estaban desayunando, y estaban desayunando algo verde fosforescente, y le dije, ¿qué estás desayunando? Y me dijo, huevo revuelto. Y yo, pero es verde fosforescente. Y me dijo, no, ah, sí, es que aquí le decimos el huevo galáctico. Entonces, si no quieres desayunar huevo galáctico, a, a veces hay como mujeres que tienen como sus puestitos de quesadillas o de lo que sea que se arman ahí y tú puedes como comprar esa comida. En algunos, no en todos. O sea, por ejemplo, en esa sur que es un penal muy estricto, ahí no puedes comprar nada más. Pero en otros sí hay puestos de comida y puedes comprar algo mejor porque el rancho, que así le dicen a la comida que, que te da el penal, es de verdad desagradable, no es nada nutritiva. Y a ver, algo que no hemos mencionado es... Yo, yo no, no la comparto desde luego, pero puedo llegar a entender esta visión de que vivimos en un México muy violento, en el que especialmente como mujeres vivimos con miedo, donde quizás ya hemos sido víctimas de la delincuencia, y sí tenemos como este rencor hacia ¿por qué le tengo que, que tratar bien a una persona que hizo tanto daño? no ¿Por qué tengo que ser empática con alguien que me lastimó, que secuestró, que mató, que robó? Entonces, claro que entiendo ese pensamiento, pero creo que al final del día se trata de un tema que, que si no quieres que sea de empatía, se trata de un tema de seguridad. Si nosotros queremos un país más seguro, tenemos que trabajar con las personas que cometen delitos, punto. Porque esas personas eventualmente van a salir de la cárcel. Y si después de lo que estamos contando, que cómo viven, cómo duermen, cómo comen, cómo se relacionan, cómo la autoridad se enfoca simplemente en castigar, pero cuando salen, Esperamos que mágicamente sean personas que encuentran trabajo, que regresan con su familia, que sean personas productivas, que no tengan resentimientos. no Es imposible eh, es, es, es imposible hablar de reinserción social si no lo trabajamos desde las cárceles. Entonces, por eso es un tema urgente también, porque es un tema también de seguridad en un país como México, que estamos viendo todos los días eh, pues la violencia que estamos viviendo.
0: Claro, completamente. Sí, 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 o sea, viéndolo estratégicamente, es como... Porque tengo entendido... No sé cómo funciona esto, lo de los, pen los penales, pero ¿en teoría parte de nuestros
1: impuestos va destinado a esto o no? Pues claro, es, es, son penales estatales okay. o federales. Y luego para público hay, públicos, mucha, hay pues, mucha gente que se queja también de esto. Claro, pero, eh, o sea, es, es como... Es, es un tema como que no nos gusta voltear a ver, ¿no? Porque, insisto, ahorita que vamos a empezar a épocas de elecciones, yo te lo puedo jurar que nadie, eh, ninguna candidata, se va a parar a decir yo voy a dignificar las cárceles y voy a invertir Nada, porque eso no vende, porque lo que vende es yo voy a castigar con mayor severidad a los secuestradores y, y a ver, obviamente nadie quiere que haya secuestradores, nadie quiere que haya feminicidas, pero lo que estamos cuestionando no es eso, sino la solución que tú estás planteando. Sí. Porque el populismo penal, que les encanta especialmente en esta administración, es un engaño, no, no, no sirve de nada. ¿No? el aumentar penas, la prisión preventiva oficiosa no sirve de absolutamente nada y lo que sí sirve son programas eh, como nosotras hemos demostrado de reinserción social desde atacando las causas que llevan a las personas a delinquir o que llevan a las personas a terminar en prisión y trabajando con ellas como seres humanos, insisto, es muy difícil y a nosotros todo el tiempo nos critican de que tanta gente afuera que no tiene trabajo y ustedes van y lo dan en la cárcel a las delincuentes asesinas. Y creo que este discurso tiene que ver con, quiero pensar, con la ignorancia, ¿no? Porque desconocemos la realidad de las cárceles, desconocemos las historias de quienes llegan a la cárcel. Y creo que una vez que logramos escuchar esas historias y logramos quizás ponernos en los zapatos de estas personas, es que podemos decir, bueno, sí podría darte una segunda oportunidad. Porque también catalogamos mucho a las personas que están en la cárcel, ¿no?
2: Eso, y creo que lo que dice Dan es importante. O sea, creo que juzgamos desde el dolor que tenemos como país y como sociedad de lo que escuchamos todo el día, ¿no? O sea, todas las personas eh, en México vivimos violencia vicaria porque... Mm -hmm. Porque sí, porque escuchamos todo el día atrocidades que pasan en nuestro país y que la impotencia nos hace querer que esas personas estén aisladas y apartadas lejos. Pero también está el otro punto que también comentaba Dani hace rato, ¿no? ¿Cuántas de esas personas realmente son culpables? Porque justo leía el otro día, pero creo que en el 2022, o sea, cuando hicieron como una encuesta, eh, el 47% de las mujeres no tienen una sentencia y estaban adentro de la cárcel. Entonces, ¿cuántas personas realmente son culpables? Uh -huh. Y después entras a las cárceles, ¿y con qué te topas? ¿Con qué tipo de personas? En México se criminaliza la pobreza. Uh -huh. Tú no ves personas, ¿no? No me vas a ver a mí, difícilmente. ¿No? Alguien que tuvo educación, que tiene a lo mejor el privilegio de tener una familia que, que la puede cuidar, que puede pagar un abogado eh, privado, o sea, ¿quién
0: está en la cárcel? Gente con dinero, no es, o sea, gente... sí. el dinero puede salvarte está en claro la cárcel. Claro que sí. sí. O sea, ¿quién está en la cárcel? Pues las personas pobres.
2: Por supuesto. Y eso no lo volteamos a ver. Ah, y entonces, ¿que los ricos no delinquen? O sea, no, no funciona así. Entonces, justamente es eso, tenemos que voltear a ver a las cárceles de nuestro país, porque es un tema de seguridad, y, y porque al final es nuestra gente. Y si regresamos a la historia que contaba hace rato, ¿no? De esta niña de tres años que, que la violaban, ¿no? Y que la vendían por 15 pesos. Bueno, está perfecto. Cometió un delito, vendía drogas, está en la cárcel. ¿Y quién la cuidó? ¿No? ¿Quién la volteó a ver cuando era una niña? Ahí, ahí no nos indignamos con lo que está pasando con todos los niños y las niñas que están siendo pues jalados por la delincuencia organizada, que están viviendo violencia, que tienen carencias, que abandonan sus estudios, que no tienen qué comer, ¿ahí no estamos indignados? Uh -huh. O sea, no es, es, es un falta, es una falta como de perspectiva como mucho más completa de por qué es tan importante atender este problema como de raíz.
0: Sí, nos indignamos por lo que, las consecuencias uh -huh. que eso tuvo, pero no nos indignamos... <ríe> por los hechos tan violentos y atroces también... Sí. Y nos hacemos que de la vista gorda, persona
2: hacer... ¿verdad? Porque ¿cuántas veces pasa... Vemos una persona en la calle que está llorando, ¿no? O que está pasando un mal momento... O que hay una situación violenta y es más fácil seguirte. O ¿cuántas veces escuchamos a amigos, a amigas... Eh, decir comentarios machistas, misóginos, eh, eh, dar mordida... Y ahí también, ahí no pasa nada, ¿no? Porque es tu entorno más cercano. O porque no es tan grave. No es un secuestrador. Y al final todo eso tiene un impacto y tiene un impacto muy importante. Y a veces solamente decidimos juzgar a quienes tenemos lejos, de quienes no conocemos las historias y a quienes nos han contado también. Y insisto, no, no es un tema de, de, de justificar uh -huh. como, como a las personas que están en la cárcel. Claro que hay delitos atroces, no estoy diciendo que no. Y creo en la justicia y tiene que existir, está perfecto. Pero no es la historia de todas las personas que están en la cárcel esa. Y aunque sea esa tienen una historia que merece ser escuchada y que si no entendemos quiénes son esas personas, no podemos tener programas que realmente atiendan a la reinserción social, ¿no?
0: Quiero regresarme a lo que estabas comentando porque sí está muy cabrón eh, como la justicia es selectiva, ¿no? Lo que estabas diciendo de y ustedes que van más a las cárceles si nos pudieran describir, pues, ¿cuál es el perfil de personas que están ahí? O sea, lo que dices de, oye, pues que los ricos no delinquen o ¿O qué onda? ¿No? O sea, solamente se están... Están metiendo y metiendo... Metiendo gente a la cárcel... Eh, y gente que cumple nada más con cierto perfil. Entonces la justicia es selectiva... En México también.
2: Sí, también. O sea, a ver, no sé. No te sabría cómo decir... Como cifras, si al menos yo. Eh, pero lo que sí te puedo contar... Desde mi experiencia... y Lo que yo conozco... Y creo que Dani puede estar... Como muy similar de ahí... Es... Al menos las mujeres que están en la cárcel... Son mujeres que la mayoría no fueron las autoras intelectuales de ese delito, ¿no? O sea, salieron embarradas o fueron partícipes o no tuvieron nada que ver. Pero la mayoría de ellas sí son víctimas de violencia de toda la vida, ¿no? O sea, son mujeres eh, abusadas, maltratadas, eh, más del 70% dejó sus estudios por un tema económico, la, 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 el, el tema académico es como súper bajito ¿no? Eh, las herramientas que existen, las redes de apoyo las zonas como de margin, mar, marginamiento como en las que viven ¿no? alejadas como de pues sí, de, de, de como más de la sociedad, de donde hay como más recursos, de donde hay como más trabajos entonces sí es eso o sea creo que hay, hay como de todo tipo de personas en la cárcel como en todas partes pero sí creo que lo que ves como global cuando entras es eso
0: o sea, si hay una gran mayoría que cumple con este perfil que estás sí. describiendo tú, ¿crees sí. que si no hubieran tenido todas estas carencias, todo lo que acabas de mencionar y todo lo que acabas de enlistar, no estarían ahí en la cárcel?
2: No sé, creo que también muchas cosas son decisiones. O sea, creo que tú tomas tus decisiones, eh, pero sí creo que si yo pienso en una mujer de mi edad en la cárcel y en mí, y si hubiéramos tenido un piso parejo, las cosas hubieran sido diferentes. Y no es la realidad. Yo nunca tuve necesidad de, de delinquir, ¿no? Uh -huh. ni, de, ni de estar, ni de consumir drogas, ni nada, porque mi vida, pues mi, mi vida fue una vida muy diferente, ¿no? Con una familia que estuvo ahí, que me cuidó, que me dio educación, que me han dado cariño, que me respaldan si me equivoco. No me maltrataron, no me golpearon, no me violaron, ¿no? Entonces, uh -huh. pues al final, no sé, a lo mejor sus decisiones hubieran sido diferentes y yo también pude a lo mejor decidir diferente o tomar otro rumbo, pero sí creo que el piso no es parejo y que eso hace que también eh, tu contexto y las circunstancias como de tu vida y tus consecuencias sean distintas
1: y también algo que que es muy triste de por qué las mujeres llegan a la cárcel es como el rol que juega la pareja eh, sentimental ya sea su, su novio su esposo etcétera en el que ellas terminen en prisión o sea en México nos metieron el mito del amor romántico a todo lo que da desde que éramos niñas y este idea de que tenemos que encontrar a nuestro príncia, príncipe azul, a nuestra media naranja y que una vez que encuentras el amor nada puede eh, separarlos y que el amor duele y que tienes que aguantar y que tienes que seguir a tu pareja por sobre todas las cosas y eso nos hizo mucho daño, mucho, mucho daño e incluso eh, es la razón por la cual es, muchas mujeres terminan en prisión, ¿no? por seguir a sus parejas incondicionalmente eh, de cómo yo eh, como mujer, pues yo no puedo sola, ¿eh? Yo tengo que estar con mi pareja, con mi esposo. Eh, o sea, esta lealtad completamente ciega hacia los hombres que, que creo que nos incul inculcaron mucho en México, nos ha hecho mucho daño como mujeres y lo vemos todos los días en, en las cárceles.
0: Neta, es un factor muy, muy como...
1: importante. O sea, uno, la violencia, la, la normalización de la violencia entre, entre parejas es algo terrible, ¿no? O sea, Merche, ahorita te, te puedo platicar un poco más porque... Ella empezó un taller, bien padre, que se llama Alzar la Voz por Todas, que ahorita te cuentan un poquito más, pero uno, la nor normalización de la violencia, y dos, ¿qué nos dijeron desde chiquitas eh, sobre el amor? no Insisto, o sea, que el amor duele, que el amor todo lo debes aportar, porque si no, no es verdadero amor, y que tú tienes que seguir a tu pareja a donde vaya incondicionalmente, porque tú como mujer no puedes sola, porque tú sola estás incompleta, necesitas hasta media naranja, ¿no? Y tú como mujer este, o mamá soltera, no, tú tienes que encontrar la protección en un hombre, ¿no? Y muchas, o sea, yo no te puedo contar la cantidad de veces que he escuchado que mujeres que me dicen, es que a mí cuando me celaba como que me gustaba porque me siento protegida, ¿no? Porque sé que soy suya. Y, y eso, en vez de verlo como algo tóxico, como quizás quienes ya hemos, nos hemos deconstruido un poquito más en ese sentido, creo que no completamente, pero ahí vamos, dices, híjole, esta es una red flag gigante, para muchas mujeres es algo positivo, ¿no? Y es algo Atractivo. como es que me quiere. Me pega porque me ama. Y eso lo vemos todo el tiempo. De plano así, me pega porque me ama. Sí.
2: Todo el tiempo. Y ese respaldo, ¿no? Me acuerdo eh, cuando al rato te platicamos más como de la investigación que hicimos como justo de género claro. y delincuencia, pero me acuerdo que platicábamos entre todas porque sí salíamos como... Pues eran entrevistas muy profundas. Eran cuatro horas de escuchar sus historias y siempre de violencia y... En muchos casos escuchamos cómo decían, ¿no? Y yo me quería separar y le dije a mi mamá, ¿no? Y me dijo que me aguantara, que aquí no me recibían. Y tenemos casos hoy de mujeres. Eh, tenemos el caso de una mujer que aparte queremos muchísimo, ¿no? Uh -huh. eh, y no voy a decir su nombre, pero que trabaja con nosotras y... Justamente ha vivido una violencia brutal donde él constantemente la amedrenta. Ya no viven juntos. Ella vivía con sus papás. Él llega en la noche, llega borracho, la golpea, eh, la amenaza, le rompe las puertas, golpea a sus hijos. Y la respuesta de la familia es, ¿por qué lo dejaste? ¿Y tú por qué lo dejaste? Por sí. eso está así. Como tú te lo buscas. Es, es tu responsabilidad, ¿no? Sí. Y es, ¿dónde está ese respaldo que te diga no, corazón, salte de ahí y aquí tienes una casa y tenemos aquí tu red de apoyo que te sustenta, ¿no? Entonces... Es que yo,
0: a mí me cuesta tanto creer que como sociedad, y sé que sucede demasiado, pero me cuesta tanto creer como sociedad que estemos así con ese pensamiento y que sea sí. tan común, o sea, que de verdad estés viendo y no veas, ¿ves? y que sea como... Tienes al monstruo aquí, pero volteas a la persona de... Pues es que ¿por qué lo hiciste enojar? Claro,
1: sí. ¿Sabes? O también este igual mujeres que se quieren salir de sus relaciones violentas y le cuentan a la mamá o a la abuelita y dicen, no, mi hijita, es que así son los hombres. Ya, tú mejor en tu casa, calladita, porque los hombres así son, o sea, ellos no van a cambiar, mejor aguántate y no digas nada y no te quejes porque así es la vida, ¿no? Y es, y, y al final del día son estas creencias y construcciones sociales que nos hacen, que nos enseñan, que espero, digo, cada vez hay más conciencia de ellas uh -huh. y que vamos, espero ir, ir rompiendo con futuras generaciones, pero... Eh, en esta investigación que te platicaba Merche, que hicimos de género y privación de la libertad, eh, nos fuimos a las cárceles de casi todo el país a um, entrevistar a mujeres y entrevistarlas para saber por qué terminaron en prisión, pero no por qué delito, sino cuáles fueron las causas por las que ellas terminaron en prisión.
0: O sea, lo que había antes, ¿no? Ajá, Como la, o sea, más de la raíz. ¿Cómo fue tu familia?
1: Ahí. ¿Qué las llevó ahí? ¿Cómo eran las relaciones de tus papás? ¿Cómo eran tus relaciones de pareja? ¿Estudiaste? ¿Trabajaste? Y si, si trabajabas, ¿qué hacías con tu dinero? ¿Te lo controlaba tu pareja, tu papá, etcétera? ¿no? Como, y algo que encontramos fueron, yo te diría, dos cosas muy presentes. Uno, la violencia de género. En todas las historias, eh, te, yo te diría que es la principal causa por las que llevan a las mujeres en prisión, ya sea porque la violencia de género la sacó de sus casas desde muy niñas, me, me violaba a mi padrastro, me pegaba a mi papá y por eso me salí de la casa a los 10 y entonces tuve que vivir en las calles, entonces tuve que vender droga y eventualmente terminé en prisión, o porque eran la pareja, la novia de un secuestrador, un sicario, delito, del que quieras. Y cuando lo agarran a él, pues también me agarran a mí y nos dan hasta incluso más años de sentencia, que eso también es algo muy interesante y muy triste en México. Eh, pero sí está muy presente esto de... Yo me acuerdo muy bien que entrevistábamos a una chava en el penal de Cancún y ella me contaba la historia de cómo igual el cuate es súper violento, súper celoso, ella se embaraza de su segunda hija y cuando se embaraza, ella le dice, o sea, él le dice, es que seguro te fuiste de puta. Y entonces la encierra en un cuarto durante todo el embarazo. Y literalmente, le, o sea, le daba de comer una vez al día. Este, y ella me lo contaba con mucha vergüenza. Y yo le decía, pero como que siento que hay algo que no me está haciendo porque tienes como tanta vergüenza. Y me dice, es que lo peor es que cada vez que él abría la puerta, yo le rogaba que no me dejara. O sea, que, que, no, que, que, que se quedara conmigo. Y yo le dije, oye, ¿y por qué pensabas? que la alternativa de estar sola era peor que vivir con, pues, con una persona que te violenta de esa forma. Dijo, es que yo quería tener esta familia de la mamá, el papá, los hijos. Yo quería, o sea, pues este sueño, este mito del amor romántico que nos enseñan. El
0: cuento, el final feliz. Yo
1: no sabía que yo solita podía. O sea, a mí nadie me dijo que las mujeres podían solas. yo A mí desde chiquita me dijeron que los hombres tienen que proveer y yo nunca se, ni se me cruzaba por la cabeza decir yo puedo sola con dos hijos, ¿no? Entonces, sí es algo que encontramos en, en, pues en todo el país. ¿no? Todo el país.
2: Y en todas partes, porque, digo, perdón que me saca salga un poco como el contexto de las cárceles, pero creemos que eso estamos hablando de una población alejada a nosotras tres que estamos en nuestra mesa, ¿no? Y no es real, ¿no? O sea, yo digo como psicóloga, que, que veo también como pacientes como en privado, es la misma historia que escuchas todo el tiempo, ¿no? O sea... Perfecto. Sí, o sea, con pacientes de, en otro, de, otro
0: de otro nivel contexto. socioeconómico.
2: Sí. Y es la... A ver, cambia en ciertas cosas, pero es el mismo no digas nada, ¿no? O sea, cuentan con un abuso sexual y de aquí no sale. Y yo te puedo asegurar que muchas de nuestras conocidas, cuando vas como conociendo a fondo las historias, es la historia de todas. Y siempre fue un familiar, una persona cercana, alguien que estaba ahí, y siempre se queda eh, en privado porque genera vergüenza, ¿no? y la vergüenza debería ser no haber protegido a esa persona y está en todos los contextos o sea todo el tiempo hay niñas que no se pueden salir de una relación porque ya llevo muchos años y entonces me tengo que casar y casar es como la cosa más valiosa que te pueden dar como en la historia cuando pues, no va por ahí no O sea justamente creo que también lo que mencionaba Dani hace rato que creo que es el, el corazón de la cana y no empezó así eh, pero nos hemos dado cuenta es como esta parte del de empoderamiento económico y el emocional, ¿no? Si no tenemos ambas como mujeres, no existe posibilidad de que salgamos adelante. Uh -huh. Porque tú necesitas tener como tus recursos personales y tu independencia económica para querer estar con alguien, ¿no? Pero no necesitas necesitar a alguien.
0: Sí, pero no depender de estar con alguien.
2: Justo, porque entonces no hay posibilidades y no hay decisiones. Entonces, si no tenemos estas dos partes y si desde chiquitas nos las quitaron, a golpes, ¿no? Con violencia, con este mito del amor romántico, eh, con creencias de que no podíamos, de que no era suficiente y también con evidencia de que cuántas veces escogen a un hombre y no a una mujer en un trabajo o la pagas diferente o el acoso. Uh -huh. Entonces, también no solamente es una creencia que tenemos, también es una realidad en la que vivimos. Sí, claro. Y si no rompemos esto poco a poco... Eh, pues la historia se va a seguir repitiendo, sí, es o sea, la misma. va
0: más allá del sistema penitenciario en México. Mucho más allá.
1: Al
2: final sí. es un microsistema. Al
1: final, justo, las cárceles son un reflejo de nuestra sociedad. Y, y es muy triste ver cómo... Por eso el libro que escribimos habla de feminismo desde la cárcel, ¿no? Porque el feminismo es una herramienta también para prevenir que las mujeres terminen en prisión. Porque en la medida que tú empoderas a una mujer y... Merche hablaba de empoderamiento económico y empoderamiento emocional. Creo que ambas son muy importantes porque tú puedes tener todas las sesiones de terapia que quieras, pero si no tienes que comer, no tienes con qué comer y con qué mantener a tus hijos, difícilmente te vas a salir de una relación violenta, ¿no? Igual tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero si estás sometida a una persona eh, a través de chantajes, de manipulaciones, difícilmente vas a lograr salir. Entonces. Sí, te en a controlar la cana, tu dinero. Exacto. En la cana buscamos como estas dos eh, empoderamiento económico y emocional para salir de relaciones violentas, porque sí es increíble cómo vemos todos los días mujeres que están en la cárcel por sus parejas.
0: Y, y quisiera que nos dejaran como más claro eso, o sea, qué casos han visto, si nos pueden poner algún ejemplo, como cómo que por sus parejas, o sea, ellos las obligaron a delinquir, las chantajearon, las como dice, uno era narco y lo cacharon, ¿cómo, cómo es exactamente eso y que están por un hombre?
1: Es que hay distintos casos, ¿no? O sea, hay desde la mujer... O sea, te voy a contar, en el penal de Querétaro yo entrevisté a una chava que tenía en ese momento 24 años. Pero desde que ella tenía 12, un señor de 45, ella de Veracruz, se lo lleva... O sea, la conoce en Veracruz y le dice, tú te vas a casar conmigo, literalmente se la roba. Y se la lleva a vivir con él, desde que ella era una niña. Entonces, ella crece con esa persona acaba teniendo cuatro hijos con él, obviamente sufre unas violencias terribles. Ella me dice, claro que yo me, pues me daba cuenta que algo ilegal hacía porque había muchísima seguridad, nos cambiábamos todo el tiempo de casa, no me dejaba tener amigos, me revisaba el celular, eh, etc. Y al final a él la, la, la policía lo agarra porque tenía una banda de secuestradores y también a ella por cómplice y termina en prisión. ¿no? Entonces, ¿cómo esa niña... O sea, ¿cómo esperamos que esa niña iba de que, de que se 12 se la roba a un señor, que la golpea, que la viola, que la somete de tal forma? ¿Cómo esperamos que diga, no, yo lo voy a ir a denunciar a este
2: secuestrador millonario, no? Y tenía 12 años. Y tenía 12 años. Cuando se fue de su casa, ¿qué recursos puede tener?
0: Claro. Exacto. Ya la moldeó todo a su... Exacto. Para que esté completamente siempre
1: sometida. O hay otras que, pues no sé, o sea, tú y yo juntos hasta el final, entonces... Si yo voy a robar, tú vas a robar con, conmigo porque somos un equipo, porque nos amamos, porque esto lo hago por ti, lo hago por nuestra familia, para que nos vaya bien. Entonces terminan los dos en la cárcel. O casos como que la violencia de género la saca de sus casas desde muy niñas, ¿no? Como esa historia de la chava que se tiene que salir de los, desde los 10 años de su casa porque no soportaba que su padrastro la violara y se va a vivir a las calles y eso la lleva pues, a una serie de... Pues a cometer una serie de, de delitos para sobrevivir. No sé si tú, Marchete... ¿Te acuerdas de alguna otra historia?
2: Sí, creo que esas son las historias. Eh, se repiten,
0: ¿no? Supongo se que repiten. es mucho esto, esta constante de situación de calle, de parejas abusivas, este, sí. parejas delincuentes. Justo. Perdón, parejas que delinquen.
2: Que delinquen, uh -huh. sí. Y que te van llevando como a ese contexto, ¿no? Y yo, yo creo que una de las cosas más importantes es la falta de una red de apoyo. O sea, nadie que estuviera ahí para, para cuidarlas. O sea, para decirles esto pudo haber sido diferente o no necesitas de esto o eh, cuántas abandonaron los estudios. O sea, a mí me tocó entrevistar a una mujer en, en, en Chetumal que justamente ella, su sueño más grande era estudiar, ¿no? Y la mamá era maestra, tenía muchos hermanos y a ella no la dejó seguir estudiando. Y siempre la tenían como muy controlada en diferentes temas, pero ella dice que cuando ella hablaba con un hombre la mamá la llevaba a la casa y hacía que sus hermanos le revisaran la vagina, ¿no? Para ver que no hubiera tenido relaciones. Y total, ella se va de su casa queriendo hacer una vida diferente. Eh, al final se enamora eh, y todo su sueño y todo lo que ella... O sea, yo me acuerdo cuando me contaron y se decían que iba a terminar esto, ¿no? Pero todo iba encaminado a que ella quería estudiar. Entonces, ahorraba y estudiaba tantito y hacía trabajo social y trabajaba vendiendo cosas y estudiaba. Y así todo el tiempo hasta que una amiga le dijo pues que tú trabajas todo el día y, y pues nada más, ¿no? Yo trabajo eh, pues con hombres en la noche, la decía así, ¿no? Y ella no entendía bien, bueno, pues de mesera o de qué hace. Y al final acabó eh, prostituyéndose durante mucho tiempo. Ella se enferma, tiene hijos y dice, ok, les tengo que dejar algo a mis hijos para que no repitan la misma historia, ¿no? Y acaba con una persona que acaba incluso apuñalándola, ¿No? Y al final ella termina en la cárcel, pero es todo lo que se dio alrededor son carencias, es violencia, falta de oportunidades, falta de estudios, Machismo. una red de apoyo que no, machismos, uh -huh. eh, ¿no? este amor romántico, la persona que la engañó diciéndole que la iba a cuidar, le iba a sacar de eso, iba a poder estudiar y terminó en lo mismo. Y es este ciclo que de una manera u otra con diferentes factores se repite y se repite y se repite y todo es siempre personas que no tuvieron suficientes eh, factores de protección, ¿no? Que uh -huh. las cuidaran. Estaban llenas de factores de riesgo, de focos rojos que las estaban orillando a que estuvieran en esa situación.
0: Si ¿Sí pudieran decir como una estadística o porcentaje de las mujeres, de todas las mujeres que entrevistaron, que me queda, o sea, tengo entendido que fueron a diferentes penales, uh -huh. ¿no? Alrededor uh -huh. de México, a hablar con mujeres que estaban en la cárcel. ¿Qué porcentaje de mujeres les contaron que habían pasado por una situación así? Todas todas,
1: todas. 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 No hubo una que no. Y algo también que no dijimos es que eran aleatorias las entrevistas. O sea, no, de no decíamos de tal edad, tal edad, sentenciada, procesada nada, era quién quiere participar en una investigación y levantaban la mano y todas, o sea, en
2: y no decíamos todos, de qué trataba No
1: decíamos también, ajá.
2: Era quién quiere venir a una entrevista. Exacto. ¿No? O sea, no era de sobreviolencia ni nada. Era llegamos al sí, patio. para no sesgar se quién, quién claro, es. Claro, Y,
0: y esto, ¿qué, qué, ¿qué porcentaje de mujeres, más bien de la población que está privada de la libertad, qué porcentaje qué porcentaje son mujeres?
2: Eh, el 5.6% y a nivel mundial solo el 7% representa a la población O sea, esto, no, nada. O sea,
0: una, sí. una cosita súper chiquita. O sea... En su gran mayoría son hombres los que están delinquiendo. Y lo que, a lo que voy con esto es que me llama mucho la atención, no sé qué opinan ustedes con toda su experiencia, ¿qué estamos haciendo mal con los hombres? ¿no? ¿Qué estamos haciendo mal al educar eh, masculinidades para que haya... Tantas tantos hombres que en su mayoría son los que están delinquiendo y son los que están terminando en la cárcel. Digo, y todos los que no terminan en la cárcel también. Eh, que sabemos que como quiera en general son los protagonistas de todas las violencias. No secuestros, violaciones, feminicidios, uh -huh. trata de personas, este narcomenudeo, las guerras en general son protagonizadas por hombres. Y luego aparte ahorita saber que las mujeres que están delinquiendo, aparte lo que hay detrás muchas veces es un hombre... ¡A la madre! ¿qué, ¿Qué estamos haciendo mal con los hombres? ¿Qué opinan ustedes? ¿Por, o sea, sí. ¿Por dónde podemos empezar?
1: Mira, creo que tiene mucho que ver con lo que ya estábamos hablando. El, el tema del, del machismo y del patriarcado en el que vivimos, desde luego no solo se trata de empoderar a las mujeres, sino también de cómo estamos educando a nuestros hombres. ¿no? Todo lo que les decimos de que los hombres no lloran, que los hombres tienen que ser fuertes, los hombres tienen que ser agresivos, tienen que ser quien manda, ¿no? Eh, tienen que ser los proveedores, etcétera. pues también provoca como en estas masculinidades eh, pues, no trabajadas o estas masculinidades tóxicas que los hombres, al reprimir tantos sentimientos que les dijimos que no podían sentir por el simple hecho que, ser, que sean hombres, fue que no saben manejar sus emociones, ¿no? Y, y les enseñamos que, que tienen como esta superioridad física eh, fr frente a las mujeres, que eh, en los hombres no hay cabida como para la empatía y para la ternura. En las mujeres sí, pero en los hombres no. Los hombres queremos fuertes, agresivos. Eh, y entonces les decimos eso desde chiquitos a los a los niños y pues crecen a ser personas que precisamente no están en contacto con sus sentimientos, no están en contacto con la empatía. Eh, y, y pues vemos todo lo que lo que estamos viendo ahorita con los hombres. Justo.
0: Ajá, y muy agresivas, ¿no? También, o sea, como que siento que muchas de las formas en las que los hombres lidian con sus emociones o con muchas
2: situaciones es a través de la violencia y la agresión. Es que a uh -huh. los hombres creo que es eso, o sea, nuestra educación es totalmente sexista, ¿no? O sea, uh -huh. a la mujer la enseñamos a desde niña, a jugar con la muñeca, a ser mamá, porque no hay nada más padre en el mundo que ser mamá, eh, ese es tu rol, es lo que te toca, a la cocinita. Y el hombre trae la pistola, ¿no? Si uh -huh. lo molestan en la escuela le dicen, madréatelo, o sea, siempre los educamos como de una manera violenta. Y no solamente eh, como, como, como familias, ¿no? O sea, también el hombre que es como valorado es siempre el hombre fuerte, ¿no? El que tiene más uh -huh. novias, el que fue más mujeriego, el que es el más borracho, el que se peleó y ganó. O sea, siempre es algo que pareciera que en un hombre es correcto y es bien visto. Y en una mujer no. Y al final, pues es lo que enseñamos, ¿no? O sea, no sé con cuántas amigas puedes platicar de estos temas, pero... ¿cómo te enseña una educación sexual? O sea, a un hombre es desde chiquito un condón y eres un... Perdón que use mis palabras, pero eres un padrote porque, ah, cogiste cuántas veces, ¿no? Y con una mujer, eres una puta uh -huh. por haber tenido un novio o porque le diste un beso a alguien en una fiesta y es todo el tiempo estamos otra vez perpetuando y perpetuando y perpetuando esas creencias. Entonces, claro que sí, al hombre se le permite ser violento, y la mujer cuando es violenta está totalmente fuera de contexto, ¿no? O sea, es algo que no se nos permite, y el hombre que llora, que es sentimental, que es empático, que es el amigo de las mujeres, ¡ah, es puto! ¿No? Sí. O sea, y es... es y estas palabras, ¿no? Y las estoy usando porque sé que no están bien, pero son las que usamos como socialmente y cómo vamos clasificando, ¿no? A las personas eh, y principalmente, pues, a los géneros también.
0: Claro, completamente. ¿Creen que todas estas, pues, estos roles y estereotipos de género, toda esta cultura machista, todos estos mandatos de ser hombre, de ser mujer, todas estas expectativas se, se, eh, se vean reflejadas también afectando de alguna manera eh, el proceso de reinserción desde las cárceles para, las hom para los hombres y mujeres, o sea, o, af o que afecten directamente sí. a los hombres y mujeres en prisión o que
1: impliquen alguna diferencia o disparidad? Sí, la, la verdad es que en el tema de las mujeres, cuando nosotros les empezamos a hablar de que tú puedes trabajar, que tú puedes ser económicamente independiente, que tú tienes las habilidades... Eh, y la fuerza interior y la confianza para aprender lo que tú decidas que quieras aprender. El momento que ellas se dan cuenta que tienen ese poder de... O sea, el tejido, por ejemplo, que quizás cuando salgan no se van a dedicar a tejer, pero muchas nos dicen como... Aprendí a tejer y me di cuenta que puedo aprender a lo, lo que sea, ¿no? O sea, empecé a ganar dinero por mí misma y ahora me doy cuenta que claro que podía, siempre he podido ganar dinero por mí misma, ¿no? Como que hasta... Hasta que no llegué a la cárcel y trabajé aquí, no me di cuenta que claro que yo pude haber hecho esto desde antes, ¿no? Entonces, en la medida que tú las empoderas eh, en ese tema económico, en ese tema emocional, es que ellas se dan cuenta que claro que pueden salir adelante y dedicarse a otra cosa. No, insisto, no es fácil, no es como que, ah, mira, aprendí a tejer y ya me voy a dedicar. No, es todo un proceso y a través de, de ahorita mercedes tú cuentas más la parte como de salud mental... Pero en el tema laboral, o sea, es que es increíble cómo las mujeres nos dijeron que el trabajo no era para nosotras, ¿no? Y a ver, el trabajo, no, obviamente toda la vida las mujeres hemos trabajado muchísimo, es un trabajo no remunerado y mm -hmm. las mujeres trabajamos mucho, pero nos dijeron que la vida profesional no era para nosotras, que es de hombres. Entonces, cuando tú le dices a las mujeres eh, ah, en la cárcel, yo le hablaba a una de, hay una que ya salió este de, de prisión que quiere estudiar Derecho, Javi, que luego te la va a presentar para que Ajá. la traigas en lo máximo. Ay, me encantaría. Este, ella como, es que yo, ya ahorita está aplicando a su examen y tal, y me decía, es que yo en la cárcel, o antes de la cárcel, decir tú estudiar derecho, como obviamente eso no es para ti, ¿no? O sea, como, y no fue hasta, después pues, todo un proceso que ella ya, ya se da cuenta que, claro que también es para ti el derecho, o la medicina, o lo que tú escojas, ¿no? Porque... Tenemos estas creencias tan arraigadas de que hay ciertos espacios que no son para mujeres según la sociedad. Y en la medida que tú te das cuenta de eso, creo que sí te empodera de decir quién me dijo lo contrario o por qué toda mi vida crecí bajo este mandato, bajo eh, sometida a esta persona, cuando yo siempre tuve el poder y la inteligencia y la capacidad de hacer lo que yo quiera. entonces Creo que el darnos cuenta de eso es muy poderoso como mujeres.
0: ¿Cómo han visto, o sea, específicamente cómo es la dinámica y hablando del trabajo eh, con las mujeres? O sea, ¿qué tipo? Ya nos dijeron algunos de los tipos de artículos que producen, pero ¿cómo los producen? Ustedes llevan el material, uh -huh. ya dijeron, es, tienen ahí sus horas de producción, eh, luego van ustedes y lo recogen, ¿qué otros artículos, no sé, sean, han, han, ya con todos estos años que han estado creciendo? Este, ofrecen otros artículos también Ustedes les pagan ¿Cómo les pagan? Me explico ¿Hay algún tabulador de precios
1: también uh -huh. por su
0: trabajo? O sea, platícanos un poco sí. más de la dinámica laboral
1: Ahora ya tenemos varios talleres Que pueden ser o de solo capacitación laboral O empleo En capacitaciones tenemos Tejido, bordado, costura, corte, confección Macramé eh, Velas Maquillaje y uñas Y plomería ¿no? Y serigrafía Y... Serigrafía. y...
2: y... Serigrafía y bisutería. Y bisutería. Son un chorro. Sí. O sea, les
1: enseñan a las mujeres sí. desde la cárcel a hacer todo eso. Todo esto Y va alguien a la cárcel sí. a enseñarles. Tenemos varias talleristas increíbles. Mase, que es nuestra maestra de tejido desde el día uno. Ella es extraordinaria. El tejido es como lo principal que hacemos a través de... Digo, tenemos una tienda en línea, regalos corporativos, eh, pedidos personalizados. Hacemos un montón de cosas. Y los vendemos. La forma en que trabajamos es vamos una vez a la semana a cada penal de cada taller, ¿no? O sea, tejido va una vez a la semana, velas va una vez a la semana, etcétera. Eh, les dejamos material y les decimos que van a trabajar durante la semana. Entonces tú vas a hacer 10 ositos, tú 5 conejos, etcétera. Y les pagamos según lo que entreguen, ¿no? Por pieza. Por pieza. Que... Algo también muy bueno que tiene la cana es que pagamos cuando entregan, no cuando se vende. Entonces, para ellas es un pago seguro. Y les pagamos de manera quincenal a través de la Dirección General de Prevención y Reinserción del Estado, o sea, a través de la autoridad. Entonces, nosotros le pagamos a la autoridad y la autoridad, a su vez, le paga a las mujeres prias de libertad. Y obviamente comprobamos que efectivamente les llegue, les llegue ese dinero. Eh, así es como hemos venido trabajando durante años. Y te digo, es algo muy bueno para ellas porque, uno, pagamos bien, o sea, pagamos mucho, mucho más que los otros oficios que hay adentro. Porque hay, por ejemplo, un taller de pinzas como de ropa que les pagan como 10 centavos del millar, algo así.
2: 12 pesos el millar con las pinzas con las que cuelgas la ropa. 12 pesos el millar. Pero un millar de pinzas puedes tardar dos o tres días en hacerlo, ¿no?
0: Dos o tres días en hacer las de, pinzas de, de, de para colgar. para, Ajá, o para sea, colgar para la ropa. ropa. De, colgar depende
2: ropa. cuántas horas le dediques, pero más o menos eso tarda. Dos o
0: tres días y les pagan 12 pesos. Y acuérdate uh -huh. que eso
2: vale una toalla sanitaria.
0: Sí,
2: no. ¿No? O sea, eso es explotación laboral. Es explotación laboral.
0: Hay muchísimas, hay muchísima explotación laboral en la cárcel. Muchísima. Supongo. Y que otras cosas, que otros trabajos, o sea, más allá de lo que de lo que ofrece la cana, ¿qué otros trabajos ven ustedes como este de las pinzas o que otros trabajos también hay dentro pues, de la
1: cárcel. Es muy raro encontrarte con trabajos bien pagados. Casi siempre es como pinzas o foamy, ubiques los como figuritas de foamy que venden como en la central de abastos y así. Eh, ¿Qué más? O mucho sea,
2: autoempleo. Eso es lo que más hay. Y después hay talleres que hay unos que sí pagan bien, ¿no? O sea, de, de maquilas o de que hacen, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, todas las, las como vallas verdes que están en el periférico, mm. en el segundo piso, las maquilaron adentro de los penales o hacen uniformes o así. Pero en realidad, la mayor parte del trabajo es trabajo mal pagado y no hay trabajo para todas las personas.
1: No hay trabajo no. para todas las o sea, personas. Mucho autoempleo. Mucho. Que también okay. es algo que buscamos, por ejemplo, con maquillaje y con uñas, que yo yo era muy como de no hay que meter talleres que no vayan como con este rol de género, ¿no? O sea, ¿por qué maquillaje y no...? Mm. Pero bueno, la realidad es que, digo, al final del día es una fuente de ingresos para ellas, incluso estando en prisión. O sea, todas se maquillan y se hacen las uñas para el día de visita para lo que sea. Entonces, ellas al aprender a poner uñas, pues también tienen chamba ahí adentro, porque ellas se siguen poniendo uñas y se maquillan ahí adentro.
2: Claro, claro. Uh -huh. Y era, sí, siempre quisimos bueno, y seguimos duro y dale con que vamos a cambiar los talleres a talleres que no tengan como roles tan marcados de género. Pero al final, no es más fácil de ingresar a un penal que estambre uh -huh. y lo... Barnices, o sea, son cosas que no pesan y no requieres como maquinaria, ¿no? Mm, Entonces, claro. pues plomería sí es algo que queremos meter. Construcción, albañilería, estamos como justo en temas de platicar eh, para empezar a, a hacer esos talleres, pero pues tiene que ver con construcción. Entonces, necesitas los espacios, eh, claro, las herramientas. Pero ellas
0: podrían construir dentro de la cárcel?
2: Pues, lo que queremos es dignificar espacios pero donde ellas se puedan capacitar. O sea, no solamente llegar con arquitectos y decir, vamos a arreglar este espacio que, no sé, la, la principal idea era en el penal de Chalco, que, por ejemplo, hay 260 mujeres y caben 60, ¿no? Entonces, los patios son muy chiquitos y los espacios son muy malos. Entonces, la idea es, ok, ¿cómo hacemos de lo que ya tienen un mejor lugar? pintándolo, ampliando espacios, poniendo por ejemplo las canchas no tienen sombra entonces las pueden usar en la mañana pero en la tarde es imposible tener fútbol o yoga o talleres que damos como en ese espacio y no tienen otro patio, entonces la idea es capacitarlas a ellas para que puedan tener un empleo eh, y un oficio también que les funcione saliendo de la cárcel pero que al mismo tiempo podamos dignificar los espacios en los que ellas viven ¿no?
0: pero y que ellas sean parte, del proceso, sean parte de este de? proceso como de, de remodelación y, que, y de la toma de
2: decisiones de qué necesitan ...para estar en un mejor lugar, ¿no?
0: Importantísimo eso. O sea, las toman en cuenta entonces para los proyectos.
2: Y just, justo eso, o sea, digo, ahorita regresamos... ...que Dan estaba contando como de, de, de los productos. Uh -huh. Pero creo que esa es la parte más importante como asociación, ¿no? O sea, como organización en general. Siempre desde afuera pensamos que tenemos la solución... ...para las personas con uh -huh. las que trabajamos... ...y llegamos a imponerla. Y eso no funciona. Lo que tú crees que es necesario para otra persona... ...que es, aparte tiene un contexto totalmente distinto al tuyo... No viene al caso. Necesitas escuchar cuáles son sus necesidades, cuáles son sus historias, cuáles son sus intereses, cuáles son las posibilidades, eh, cuáles son sus expectativas para entonces realmente generar programas que sean atractivos para ellas, que puedan tener resultados, eh, que realmente sean algo que les funcione y que esté enfocado en, en ellas y no en lo que tú, sí, lo que tú crees que es para Exacto. ellas.
1: Exacto, Completamente.
2: Entonces, si tienen esta
0: cercanía y de preguntarles, de, de darles seguimiento también, de ver qué Todo. les está funcionando,
2: qué no. Todos los talleres que hacemos los medimos, ¿no? Okay. Al principio y final, y hacemos focus groups siempre al final eh, para poder tanto evaluar talleristas, evaluar a la cana, evaluar los espacios, eh, el contenido, qué podemos mejorar, les gustó, no les gustó, y a partir de eso vamos como pilotando talleres, vamos haciendo adecuaciones y vamos viendo qué se queda y qué se va. ¿Y qué ha sido
0: el, el, el que más lo que más les gusta hacer a las mujeres dentro?
2: Pues ahorita lo que más les está gustando es... Uñas es un éxito, o mm. sea, grave. Mm.
1: Eh, <risa>
2: sí. Y a mí no me... Cerámica, mm. o sea, les está sí. encantando. Está Están chile. felices con cerámica. Serigrafía les gusta mucho también. Eh, yo diría que esos tres son como los talleres que para ellas son como más interesantes ahorita
0: que tienen productos hermosos, y ahorita volviendo a los productos que estabas describiendo, y ustedes aquí bien lindas me trajeron unos regalitos, que son algunos de los productos que hacen en la cana, miren, es Angela Davis, ay, qué emoción, y de hecho aquí venía, estaba, aquí está, mira, con la etiquetita está hermosa para empezar sí, no sé ella si fue
1: parte es. de la colección feminista que la sacamos en en marzo y son seis mujeres creo de la colección feminista sí sí, soy eh, uno, sí. Angela Davis es una de ellas porque mm. ella era antipunitivista igual que nosotras entonces obviamente la quisimos incluir wow. pero también tenemos a Ruth Bader Ginsburg a Esor Sor Juana, Juana Amelia Earhart son como siete es una um, colección que a mí me malala malala
0: ay qué padre
1: ya no me acuerdo quién más está. Ahí está, ahí está. Chimamanda, Chimamanda obvio, la amo ajá. con todo mi corazón. Ay, qué o sea. sí, Amamos su libro. Amamos.
0: Ve qué hermosa están los detalles. O sea, esta muñequita fue hecha por una mujer en prisión. Sí,
1: todos los productos son hechos por una mujer en prisión. Algunos son hechos, esa le hicieron mujeres fuera de prisión. Fuera
0: de prisión, pero que están en proceso de reinserción. Ajá. Que ahorita pues, nos van a platicar ajá. también todo el programa que traen de reinserción. No es que les digo que estas mujeres están cañonas, o sea, no hay por... No, no, no acabamos aquí Vean qué hermosa esta vela Sí
1: Qué linda Y también son como fuerzas Que ellas pueden sí. Autoemplearse O sea, no necesariamente Tienes que trabajar con la cana O sea, si tú aprendiste A hacer cerámica Pues no tienes que venderla A través de la cana
2: ¿no? O sea, si tú solita Quieres hacerlo Está perfecto buenísimo Igual que las velas
0: Si sí, te quise poner uñas o Exacto. Lo que sea. Es,
2: Esa es la tendencia Ahora de los talleres O sea, perdón O sea, justo antes Hacíamos tejido y okay. bordado, tejido. Porque era lo que nosotras podíamos vender. Y al final, nosotras tampoco podemos emplear a todas las mujeres en las cárceles en México. Al menos hoy no. Algún día lo haremos, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, muchas veces preguntamos, por ejemplo, ¿ellas quieren hacer ahorita pasta francesa? Yo no conocía, pero son unos muñequitos como si fueran de pues, de pasta que se hace dura uh -huh. y ellas los venden al interior de las cárceles. Entonces, siempre están buscando quién las ayude a traer sus materiales. O hacen bordados con Shakiras porque venden playeras o gorras con bordados de Mickey Mouse o así. Entonces, al final esto genera autoempleo, que es lo que la mayoría de las mujeres quieren. Entonces, buscamos que los talleres no estén enfocados únicamente en lo que nosotras como necesitamos como empresa, ¿no? Al final, la parte del empleo sí, pero la parte de capacitación laboral, la idea es que sean cosas que a ellas les funcionen,
0: ¿no? Ok. O sea, entonces, la cana es, dan estos talleres, este, para capacitarlas en distintas… Oficios. Eh, oficios. Uh -huh. eh, pero algunas sí las emplean, que trabajan para Exacto. ustedes, les pagan por pieza y ustedes salen...
1: Y los vendemos y afuera. Los,
0: los venden afuera, pero también hay muchas otras que además toman el taller y ellas ya hacen su, ne su negocio por sí solas. Exacto. Ok, buenísimo. Sí. Y en la parte de productos tenemos...
1: Como, y aquí ya estoy haciendo como un corte comercial. No, por eh, favor. Una, o sea, una colección que está todo el año, que es la colección permanente, pero por temporada vamos acá. O sea, ahorita está la de Navidad, mm. que está increíble. O sea, esferas, nacimientos, este, decoraciones de Navidad. Es la verdad está hermosa. No, por hermosa. favor, compre. Después, a lo largo de los años, digo, ¿Qué es de los como meses. Esta? O
0: sea, este estilo. De sí. este estilo. De este estilo Navidad Sí, o sea,
1: un Santa Claus, unas esferas y así. Están no, divinas. yo les voy Botas. a pedir, Botas. Botas de para regalos de Navidad. Sí, para comprenle. regalos de Navidad por favor y luego que más? y luego, más? Ahí y luego más tenemos mis... también una colección por ejemplo la feminista que es esa después tenemos una de Pride que está increíble también unos unicornios así y bueno vamos sacando a lo largo del año y Serigrafía es una línea que empezamos hace unos meses bueno ya varios meses porque justo como que es un producto que podemos vender más como a, a, a mayor escala ¿no? Claro. o sea cualquier empresa que Volumen. necesite Bolsas, gorras, tote bags, sudaderas, etcétera, brandeadas.
0: Miren, qué padre está esto. También lo hacemos nosotras. Una tote bag. Entonces también cualquier empresa que necesite sí. todo lo que acabas de mencionar, serigrafía, impresiones, ustedes se lo pueden dar. Miren, qué padre. Y dice, la posibilidad... De una segunda oportunidad. Está increíble y me encantó lo que dice la velita. Dice: uh -huh. hay belleza en las cenizas. hecha mano por mujeres en proceso de reinserción social. Ay, no, wow. Esto está increíble. Sí. De verdad, qué chido. Entonces, bueno, tienen serigrafía,
1: velas, todo lo que Ajá. mencionaste. Y también eh, maquilamos para otras marcas. Entonces, uh -huh. no necesariamente es nuestra marca, sino. Nos, no solamente cobramos por la mano de obra uh -huh. o sea, una, por ejemplo, una chava que también hace como cobijas para bebé los hacen en el penal, pero es su marca y su diseño y todo uh -huh.
2: y de esta manera uh -huh. generamos más empleos, porque nos pasaba un buen, me acuerdo cuando empezamos a ir a Ecatepec ¿no? que la primera vez que fuimos a Ecatepec íbamos Dani y yo solas y fue una locura, todo Ecatepec fue una locura cuando empezamos ahí uh -huh. que veíamos que las mujeres hacían dos mil cosas porque Ecatepec es de los penales como más abandonados, ¿no? y con y yo creo que con con más necesidades en general. Eh, y veíamos que tejían o que hacían bordados y que hacían cosas y no les podíamos dar trabajo a todas. Entonces empezamos a buscar marcas diseñadoras que pudieran generar empleos para ellas. Entonces si veíamos que alguien tejía eh, no sé, increíble y estaban haciendo blusitas tejidas, buscábamos una marca de bikinis tejidos. Si veíamos que bordaban con Shakira, esto que te digo de Mickey Mouse y así, buscamos una marca, por ejemplo, que se llama Huga, que hace eh, como lencería y vestidos de noche y les hacíamos los bordados. Si veíamos que alguien hacía macramé, buscábamos una colaboración de macramé. Y de esta manera podemos generar más empleos para las mujeres, sin necesariamente que tenga que ser a través de los productos que nosotras logramos vender, ¿no? Eh,
0: increíble está Ajá. eso. O sea, entonces, cualquier persona que tenga una marca de ropa, o que quieran sí. empezar algún emprendimiento que tenga que ver con todos los productos que ya dijeron ustedes, también pueden también. acudir con ustedes. Sí. Y es como, ¿cómo se dice? Pues son el puente a través de para conseguir su mano de Exacto. obra, haz de cuenta,
2: y estarían empleando a mujeres en prisión. Así Exacto. Con un tema de pago justo siempre, ¿no? Con un o tema sea, de pago sí. justo.
0: Les ha tocado como sí. de que personas, hay dos, sí, sí. Les ha tocado personas que por el hecho de ser mujeres en prisión, como una o no quieran eh, tengan este estigma y no quieran colaborar con ustedes eh, o por el contrario quieran como
1: explotar y pagar una nada sí de los dos o sea desde que piensan que por ser en la cárcel va a ser mucho más barato que es como ¿por qué sería más barato? Sí, ¿por ¿no? qué le pagarías diferente a una persona uh -huh. dentro o fuera de Exacto. la cárcel? entonces eso muchísimo pero también o sea gente que deja de comprar nuestros productos porque están hechos en la cárcel y tenemos un kiosco, bueno, hemos tenido como un, un punto de venta en, en Santa Fe, ya no lo tenemos, y también en Paseo más, pero ahorita tenemos uno que se va moviendo, ahorita vamos a estar en Puebla, pero la chava que, que está de vendedora es una mujer que eh, es exprivada de la libertad. Y ella me cuenta que es increíble, como, así como hay gente que llega y dice ¿cómo en la cárcel? Cuéntame, y solo compra por ayudar... Hay gente que lo deja. O sea, y me decía, te lo juro que por ay, lo menos bonito. diario, me dice, ay, no, yo le de la cárcel no quiero apoyar. Porque dicen como, es que está, no quiero ayudar a delincuentes, ¿no? Que es, es lo que hablamos. como trae mala vibra. Aunque mm. trae mala vibra, sí. También mm. nos han dicho eso. ¿eh? como no? Al revés. Tiene la mejor vibra del mundo.
0: Claro, completamente.
1: Sí, pero sí hay mucha gente que... Que no, o sea, que no se acercan. I, igual empresas donantes que nos dicen, o sea, qué padre proyecto, pero se ve mal que yo como empresa te done. O sea, te digo, es una marca, es una, es una causa que no vende, que, que es mejor. Digo que también está increíble apoyar otras causas y temas de ni de infancias, de adultos mayores, de lo que quieras. Se ve mejor como, como empresa que apoyes eso a que te estés metiendo como en temas de cárceles, ¿sabes? Claro,
0: digo, lo mismo que los políticos, ¿no? O sea, sí. vende más, e insisto, respetando y reconociendo que todas las causas necesitan apoyo, pero claro. vende más decir, ay, sí, le pagué no sé cuántas quimios a no sé cuántos niños Exacto. con cáncer, a decir, estoy apoyando a personas en prisión. Claro. Entonces, también han tenido un estigma, porque supongo que pues, ustedes también son empresa y fundación, ¿verdad? Sí. Este, al momento de, supongo que también pues, estos se sostienen por fondos, por donaciones o sea sí han tenido problemas como por al, al momento de buscar fondos o donaciones porque hay gente que
1: entonces las rechaza por la causa en la que están trabajando sí la verdad es que sí nos, ha, o sea, hemos encontrado aliados increíbles y gente que súper cree en la causa y trae la camisa súper puesta pero la verdad es que sí nos ha pasado que nos dicen como no o sea yo ese, yo ese tema no le voy a entrar no
2: incluso que te donan y te dicen como pero no lo menciones si no pongas no, mi marca o sea, en sí mi logo. si te el dinero y todo, pero no lo menciones. Y muchas veces no entramos, en, o sea, por ejemplo, en convocatorias más grandes, ¿no? Eh, como, o internacionales, es que están como, como perfiladas o destinadas como para cierta población. No existen. O sea, prácticamente no hay para personas en la cárcel. Uh -huh. Es súper difícil. Entramos por temas de empoderamiento. Sí, como violencia de género. Laboral, o... género. Uh -huh. Pero nunca porque hay, yo quiero ayudar a las personas que están en la cárcel. Es, es muy olvidado y es muy importante.
1: ¿Por qué creen que se tan olvidada esta causa? Pues porque creo que como sociedad entendemos la justicia como venganza y pensamos que la gente que está en la cárcel está ahí porque se lo merece y qué bueno que sufra y que se quede ahí, ¿no? O sea, insisto, yo no, no lo comparto, pero puedo entender como este, uh -huh. este dolor, como este rencor que tenemos hacia la gente que comete un delito, porque sí es muy difícil hablar de empatía hacia alguien que hizo tanto daño, ¿no? Y, y con la historia de vida y con todo lo que ya hemos hablado, para nada queremos justificar la, com la comisión de un delito. Creo que nada justifica la comisión de un delito. Uh -huh. Pero creo que sí podemos entender el contexto de su comisión y entender como las circunstancias que rodearon a esa persona. Pero sí creo que como sociedad solemos entender la justicia como venganza y cuando vemos que ya metieron a alguien en la cárcel es como ya se hizo justicia pero no nos preguntamos qué pasa después, qué va a pasar con su familia, qué va a pasar con la víctima o sea realmente con meter a alguien en la cárcel estás reparando el daño que se causó ¿no? entonces creo que en todo este contexto de un país tan dolido por la violencia y tan dolido por la delincuencia como que meter a alguien en la cárcel nos da paz y ya no queremos saber nada y mucho menos invertirle nuestro dinero a que esas personas salgan adelante, ¿no?
0: sí. sí, lo que hablábamos al principio. ¿Tú quieres agregar algo?
2: No, creo que justo eso. O sea, creo que es más fácil no voltearlo a ver también, ¿no?
0: Sí, como que no lo ves tan, tal vez como una responsabilidad social. O es más bien como, sí. pues, es lo que, se, lo que se merecen y ya está. Como que lo que puede pensar sí, la gente. exacto. De que ellos se lo buscaron y ya está. No como algo donde como algo donde toda la comunidad o toda la sociedad debemos de involucrarnos en.
1: Claro, y que de alguna forma también somos responsables, ¿no? Porque lo que decía Merche, eh, ¿dónde estuvimos para todas esas mujeres cuando eran niñas, cuando sufrían violencia, donde no les ofrecimos una op opción de vida distinta, pero ya que llegan a la, fa la cárcel, o sea, qué fácil decir sí que sufra y que se muera en la cárcel una persona, pero no tomamos en cuenta que de niña abusaron de ella que vive en la calle, que no tenía que comer, etcétera, etcétera, sí. ¿no? Como que nos, nos, como que nos reaccionamos ya que pasó con venganza, castigo y ya, pero no, no nos metemos a fondo a ver cómo podemos evitar que eso pueda pasar también.
2: Sí. Y creo que también ahí nos falta como un panorama mucho más completo. O sea, más del 85% de, de las mujeres en la cárcel son mamás. Ya sea que tengan hijos o hijas dentro de la cárcel, que es como la minoría, o que tengan hijos menores de edad y dependientes económicos al exterior. Entonces, cuando tú quitas a una mujer y también a un hombre de su núcleo ¿no? y de sus vínculos como cercanos, no solamente estás eh, causando como una alteración en su vida, sino que en la de todas las personas que las rodean. Entonces, a veces tener sentencias enormes donde una persona no va a cambiar como nada dentro de la cárcel porque no hay un programa y donde no tenemos también programas de atención a las personas que se quedan afuera, estamos generando un daño peor, ¿no? Porque tú piensas en una mujer y tenemos como, creo que varias historias de mujeres que hemos conocido que entra a la cárcel y tiene hijos, hijas de, no sé, menores de 12 años, ¿no? O menores de 16 y se quedan al cuidado de la hermana mayor. Y no tienen nadie más que los esté cuidando. Y entonces las posibilidades de esos niños y esas niñas son totalmente diferentes. Las posibilidades de que eh, entren a la delincuencia organizada son altísimas. ¿Quién los va a cuidar? no La mamá va a salir. Nadie le va a dar un trabajo por dar un estigma. Muchas veces es la realidad. Los papás abandonan esas situaciones. ¿no? O sea, es, es un es un tema como mucho más complejo. O sea, tenemos abuelitas que siempre se quedan al cuidado de otra mujer. Siempre. O sea, en la mayoría de los casos de la hermana, la tía, la cuñada, la suegra, la prima, pero siempre al cuidado otra mujer. Entonces, de repente es una mujer cuidando a seis niños y niñas. ¿Y cómo atiende sus posibilidades? No tiene para comprar cuadernos, no tiene para zapatos, no tiene para prestar atención a todos, tiene que ir a trabajar. Digo, aquí en la Ciudad de México haces mínimo dos horas a tu trabajo, ¿no? Porque van en transporte público. Y entonces, todo el contexto que hay alrededor es replicar una vez más la misma condición eh, y los mismos como contextos que vivió esa mujer que delinquió. O que terminó en la cárcel.
0: Uh -huh. ¿No? Está cabrón. Madres, es que... Y, y, y te hace sentir como... Bueno, al menos yo escu te escucho y me siento como... Pues... pues está, Siento que es como un monstruo de muchas cabezas que de, de repente es demasiado y que no sabes por dónde empezar, ¿no? O sea... Está cañón. Sí.
2: ¿Por, ¿Por dónde empezar? Creo que es como... A ver, hay que empezar. ¿Por dónde empezar? por lo que tú puedes, ¿no? O sea, creo que muchas veces como sociedad dejamos como esas tareas a otras personas. Sí, de que el sistema, las autoridades, el gobierno. O la fundación que ya existe, ¿no? Uh -huh. Y de repente, es, sí puedes sumar visibilizando, compartiendo, informándote, comprando productos con causa y no es por un tema de venta, no solo de la cana. Mm, claro. eh, informándonos de lo que pasa, ¿no? Cuidando a las personas que están cerca. A lo mejor no puedes ir tú a las cárceles a ayudar, pero sí a lo mejor con las personas que trabajan cerca de ti. Puedes ser humana, puedes ser empática. Puedes ser una, una, buena, una buena persona con la gente, puedes promover la educación, puedes compartir tus conocimientos, puedes escuchar sus historias, o sea, cambiar los contextos va mucho más allá y es responsabilidad de todas y todos. Y no solamente es como de, ah, venimos aquí y hablas, creo que la congruencia de llevarlo a tu vida, ¿no? O sea, entender esto... Eh, de construirnos en muchas cosas que también aprendimos nosotras y después intentar bajarlo a nuestra realidad y levantar la voz cuando crees que alguien está haciendo algo que es incorrecto o que atenta como contra tus principios o contra pues sí el, la dignidad de otra persona eso vale muchísimo no o sea no tenemos que cambiar al mundo solamente siendo visibles no hay que hay que dar voz a las cosas que, que son incorrectas o a las cosas que pueden dañar a otras personas y Creo que por ahí, creo que hay muchas cosas.
0: Pues, ¿ustedes sí creen que el cambio vaya más allá de la vía legal cuando hablamos de todos, de todos estos temas?
1: Sí, porque, a ver, claro que hay cambios que desde la vía legal pueden suceder, ¿no? Hablábamos ya de la, de la prisión preventiva oficiosa. O sea, eso tiene que dejar de existir ya porque estamos encarcelando a la mitad de la población penitenciaria sin una sentencia. Nosotros tenemos a, a una chava que estuvo 19 años en prisión sin sentencia. Digo, es, es un tema más complejo porque depende como de, 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 de varias cosas y del desarrollo de varias audiencias y de que lleguen bien como las pruebas y las documentales y como varias cosas. Pero no es la excepción ella. O sea, hay mujeres que que llegan o sea que llevan 5, 8, 10 años en prisión sin sentencia. Entonces, desde luego que cambios legales puede haber, por ejemplo, eliminar la prisión preventiva punto, la oficiosa, y que, la, o sea, que sea muy excepcional, ¿no? También creo que la cárcel no es la solución para todos los delitos. Sí, sí hay veces que la privación de la libertad es inevitable, porque hay gente que sí es un riesgo para la sociedad. Digo, pero ahí ya en una cárcel donde pues no salga peor de cuando entró, porque eso es lo que pasa en las cárceles. Por cómo están, la gente sale peor que cuando entró. Entonces, para la gente o para los casos donde la prisión sea inevitable, que entre en una prisión donde realmente puedan encontrar, pues, las herramientas para construir un proyecto de vida distinto. Pero no para todos los delitos eh, merecen cárcel, ¿no? O sea, creo que hay que ver caso por caso. Por ejemplo, tenemos, tuvimos una chava en Proyecto Libertad que le dieron ocho años porque iba en el metro y su pareja se robó un celular, ¿no? Y en ese momento se dan cuenta, los cachan, los llevan al Ministerio Público, incluso regresan el celular, o sea, no hubo un daño material. Ella dice que no sabía que su pareja lo iba a saltar pero bueno, imagínate que sí sabía, ¿no? Entonces roban un celular. Esta era una chavita que ya tenía tres hijas, que no tenía con quién dejarlas, entonces la meten a la cárcel. Sus hijas se van al DIF. Con una no la encuentran, no saben dónde está. Se destruye esa familia. La logramos sacar con un beneficio preliberacional y justo lo que decíamos es que esta mujer... Si la sacas con un brazalete, con alguna otra medida cautelar, puede estudiar, puede trabajar, puede cuidar a sus hijas, puede rehacer su vida. O sea, ¿de qué te va a servir tener a esta chavita ocho años en la cárcel? ¿no? La cárcel destruye familias. No estás resolviendo el problema, ¿no? La gente que tiene alguna adicción también. Si estás viendo que una mujer roba porque tiene una adicción o ¿no? porque para seguir alimentando como este vicio, si lo metes a la cárcel... O sea, no se trata de un tema de delincuencia, es un tema de adicciones que no se va a sanar en el penal.
0: entonces Al contrario, ¿no? Exacto. Ajá.
1: O sea, Ajá. creo que hay que ver caso por caso porque no todos los delitos merecen cárcel, ¿no? Y, y en eso sí tiene que haber un cambio legal, sin duda. Pero también es un tema... Eh, digo, ya lo hablábamos antes de cómo estos roles de género, estas educaciones que le damos a, las, a nuestros hijos e hijas, o sea, la ley no se puede meter tanto a nuestros hogares, ¿no? Al final la educación... Y lo que nosotros le decimos a nuestros niños y a nuestras niñas depende solamente de nosotras. Y ahí sí podemos actuar. O sea, no podemos seguirle diciendo a las niñas que tú seas bonita, calladita, que no opines de más, que mejor tú juegues a la cocinita y a la muñequita. Y al niño, no, tú sí ve a trabajar y juega a la oficina y no llores y... y, y Peleate. ¿no? ¿no? Uh -huh. y sea agresivo y, y cuidas a tu hermana y le pegas a alguien. O sea, como que no... Eso sí está en nuestras manos y eso sí podemos empezar a cambiar desde ya, porque ya lo platicábamos. Incluso estos roles de género y esas creencias del amor romántico llevan a las mujeres a prisión.
0: Qué cabrón está eso. Eh, incluso estos roles de género también mencionaron que, o más bien estos estereotipos de género también están haciendo que las mujeres reciban
1: más sentencias, ¿no? Sí. O
0: sea, o mayores años en sentencia. Algo así habían mencionado antes. Nos sí. podrían platicar. O sea, sucede también sí. eso.
1: y esto es terrible porque... Yo insisto, o sea, en México somos el país de los tratados internacionales y de las leyes y tenemos mm. la Ley General de Acceso a las Mujeres en la Vida de Violencia y luego firmamos la Convención de Belém do Pará, y vamos a la ONU y firmamos también cosas y la Corte tiene un protocolo para juzgar con perspectiva de género y demás, pero están tan arraigados en nuestras creencias los estereotipos de género que incluso al momento de juzgar eh, se replican, ¿no? Y... Yo me acuerdo, en el libro tenemos la historia de una chava que ella venía con una banda de secuestradores, el, a la, um, llegó a, por secuestro con una banda, de, que también había hombres. Y a ella, una de las preguntas que le hacemos en la entrevista es que si consideran que a ella se le había juzgado con mayor severidad que a sus compañeros. Entonces le preguntamos y dijo, sí, a mí en la audiencia eh, la juez me dijo, es que mira, ellos son hombres, ellos son, actúan como por instinto, como que sin pensarlo, pero nosotras las mujeres eh, pues sí razonamos y sí sentimos y entonces como tú sí tuviste como la capacidad para pensarlo y razonarlo, a ella le da más años de sentencia que a los hombres, no, pues. por el mismo delito, ¿no?
2: Y es, es real, o sea, hay, hay muchos casos y también hay, hay estudios. Viene en el libro, porque no te voy a saber cómo citar exactamente, sí. pero en casos donde un hombre y una mujer delinquen y una mujer puede recibir hasta cinco años más de, tes más de sentencia, ¿no? Entonces... Por el mismo delito. Por el mismo delito, o sea, el mismo. No, en, no o sea, hicieron el mismo, es el mismo proceso. Como la
0: brecha oh. salarial, pero... Como, justo, Ajá. pero en cárcel. En y, cárcel y, y en nuestra revés. contra. Ajá. Sí.
2: Otra vez juega nuestra contra. Y además, está... Justo el tema de género está ahí súper metido, porque la mujer recibe esta doble sentencia, ¿no? Una por el delito que cometió y otra por no cumplir con su rol de mujer, que es el de cuidadora, sumisa, buena. amable, buena. Entonces, recibe una doble sentencia porque es mucho más juzgado que una mujer actúa así. ¿Qué pasa si dos mujeres se agarran a golpes en la calle? O sea, ¿qué pasa si dos hombres? O sea, es normal, lo tenemos totalmente normalizado. Dos mujeres es totalmente juzgado inaceptable, ¿no? O sea, si una mujer sale, aunque sea un poquito de, de, de la línea que nos pusieron, uh -huh. ¿no? Y cometió algo un poquito violento, está bien que reciba a lo mejor como una, una sentencia si cometió un delito, pero ¿por qué mayor que la de un hombre solo por ser mujer?
0: Claro. Y entonces aquí entra la importancia también de los jueces y juezas o autoridades con perspectiva de género, ¿no? Porque las sí. personas que están replicando pues estos estereotipos y e ideas arcaicas pues son ellos son los que están
1: impartiendo la justicia sí, por ejemplo me acuerdo de otra chava que ella salía a trabajar y su esposo trabajaba desde casa y tienen un a un bebito de pocos meses y de repente un, un día el, el bebé no deja llorar no deja llorar no deja llorar lo llevan al hospital resulta que el bebé tenía como una fractura de cráneo se ve que o sea, bueno, a lo que llega el peritaje es que se había caído como de la, de la cama o de la hamaca, como boca abajo, y se dio en el cráneo, y eventualmente se muere el bebé. Y entonces la enfermera da vista al Ministerio Público por maltrato familiar, y llega al Ministerio Público y solamente interrogan a la mamá, porque claro, la mamá era la que tuvo que haber cuidado al hijo, ¿no? Y al papá nunca nadie lo cuestiona, nadie lo interroga, y a la mujer la acaban sentenciando a más de 40 años de cárcel por. es el tema de su hijo, pero. Al papá ni siquiera lo, 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 lo cuestionan cuando... Ella es la que trabajaba fuera de casa. Él estaba con el bebé todo el día. Pero claro, como la mujer y la mamá tiene que ser la que cuida al niño, se asume automáticamente que fue culpa no, de ella.
0: Estoy en shock. O sea, ¿qué tan...? O sea, hasta este nivel... Sí. Nos hacen daño los estereotipos de género. Pero
1: es que es algo absurdo lo que me estás diciendo. Sí. Y hay varios. ¿sabes? que era tu, deber, era tu deber cuidarlo, ¿no? O era tu deber... Eh, pues lo, no, no sé si te acuerdas que al principio del sexenio lo dijo el mismo presidente, ¿no? Las mamás tienen que cuidar mejor a sus hijos para que no terminen en la delincuencia. Mm. O sea, ¿por qué sería responsabilidad de las mamás? Responsabilidad ¿no? de las mamás Entonces, claro. sí tenemos como muy marcado este rol de que la mujer tiene que ser de tal forma y una mujer que se sale del de rol de mujer buena, sumisa, abnegada, etcétera, es mucho mayor juzgada por... Las personas encargadas de impartir justicia por la sociedad y por sus familias. Las mujeres que entran a la prisión son mucho más abandonadas que los hombres. Mucho más. Porque las mujeres no tienen visitas. A los hombres tú vas un día de visita a la cárcel y ves la fila de hombres llena, llena de mujeres formadas que llevan comida, que llevan ropa, que llevan mil cosas. Yo me acuerdo la primera vez que fui a una cárcel en fin de semana, que es cuando es día de visita, y vi a puras mujeres formadas, dije... Yo creo que hoy solo pueden venir las mujeres y chance mañana o otro día ven, vienen los hombres. Y me dijeron, no, o sea, las mujeres son las que visitan las cárceles y visitan a los hombres.
2: Y a las mujeres, porque también si te formas en la escasa fila de visita a mujeres, son las mismas mujeres quienes visitan a sus mujeres, uh -huh. yeah. ¿no? Es la mamá, es la hermana, es la hija. La mayoría de los hombres desaparecen de la ocasión. Claro.
1: Sí, claro. es rarísimo encontrarte con un esposo o con una pareja que se queda con ella... Cuando está en la cárcel. O sea, no, alrededor de ocho de, no. no de cada diez no tienen.
0: Ocho de cada diez.
1: Mujeres no tienen visita. No tienen a nadie quien las visita en las cárceles.
0: Pero no sucede al revés. O sea, una, no. un hombre que está en la cárcel, su pareja sí se, queda, sí sí. se puede quedar con él.
2: Pero sí. al revés es muy difícil.
1: Sí, lo visita la mamá, este, la, 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 la novia, la amante, la prima. Todo el mundo las visita. A ellos.
2: Y de esas, de, ese, de esas dos que sí reciben visita que decía Dan, con la mayoría que platicas es ¿y cada cuánto? Uh -huh. Y es cada dos años. Vienen en Navidad, me vistan en mi cumpleaños, o sea, no es que tengan una visita constante, o sea, las han ido a ver, okay. ¿no? O sea, sí hay sí. una
0: disparidad enorme entre las visitas a, 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 a mujeres en prisión, a hombres en prisión. Y nos ha
1: tocado que incluso, o sea, la hermana y el hermano están en prisión y la familia solo visita al hermano, porque dicen, como es que las mujeres, o sea, tú puedes, pero el hombre sí necesita como quien lo cuide y quien lo atienda y no puede
0: eso como que, que cuál cuál creen que sea la, la explicación el razonamiento para que haya tan pocas visitas a mujeres y tantas visitas
1: a hombres que están en la cárcel pues es eso o sea una mujer que se sale de ese rol una mujer que es agresiva y que comete un delito o sea no se lo perdonas como a un hombre un hombre le perdonas esa agresividad se espera sí se 70. espera
2: a la oh, mujer lo que es no. por la infidelidad Ajá. o sea a quién se le perdona más. Pues al hombre, ¿no? A la mujer te saliste de tu rol y eres una... O sea, eso no se, no se permite para nosotras.
0: Y es mucho excusado eso del hombre, el instinto. Mucho. Desde sí. el instinto violento, desde el instinto mucho. sexual,
2: que justificas estas y, acciones. Claro, y sí es una realidad que la mayoría de ellas, sus parejas las abandonan. O sea... Las parejas se van y las mamás o las tías o las suegras, que muchas veces la visita la suegra, pero no la pareja, ¿no? Uh -huh. eh, se sacan al cuidado de los hijos y las hijas, entonces tampoco las pueden venir a ver porque están cuidando a los niños que la pareja tampoco se quedó a cuidar cuando también son sus hijos. Eso yeah. es perma, o sea, es, es lo y, mismo.
1: Claro, que claro. sabes qué es lo así, lo que sí. cuando yo no puedo más, que regresan con ellos. Ah, sí. Salen de prisión y regresan con ellos. Porque otra vez nadie les dijo que podían solas. O sea, porque tú tienes que encontrar la protección en un hombre. Entonces, nosotras en la cana sí buscamos mucho como este... Pues sí, esta independencia. O sea, si tú quieres tener una relación de pareja, obviamente está increíble, pero una relación de pareja desde realmente la libertad y no la necesidad... De estar con una persona porque necesitas protección según tú o porque quieres que alguien te mantenga, ¿no? Sino realmente desde la libertad de relacionarte con alguien más. ¿Qué? Porque sí, dentro de la cárcel es un tema terrible. No, ¿y?
2: ¿Mm? Uh -huh. O sea, y nada más como para completar como esa parte, creo que lo que buscamos es la no violencia, ¿no? O sea, la violencia de género no solamente la ejercen los hombres, también la ejercemos las mujeres muchas veces. Es mucho lo que trabajamos con ellas es justo la no violencia, porque al final ellas replican lo mismo con uh -huh. sus hijos y con sus hijas, o incluso con sus parejas. O sea, sí nos ha tocado como intervenciones donde es, sí, pero tú te le fuiste a los golpes también, ¿no? Entonces, estás, tú también estás generando violencia en tu casa, tú también te golpeas a tus hijos, tú también te agarraste a golpes con tu hermana. Entonces, eh... La normalización de la violencia es algo que realmente es muy común y que también es un factor que hace... Al final, enti entiendo que repliquen esta violencia porque es la violencia con la que crecieron. Pero no solamente la violencia de género es la que genera como delincuencia o la que claro. nos afecta, ¿no? Son claro. muchos tipos de violencia que están como muy incrustados ya como en la sociedad y en sus vidas que hay que ir como desarmando un poquito para que puedan tener realidades diferentes.
0: Claro, entonces por todo esto que estás contando de... Desde cómo se vive antes, cómo se vive durante, los espacios que hay en las cárceles, los pocos espacios que hay en las cárceles para mujeres, eh, la escasez de productos de higiene, por ejemplo, eh, la, el abandono que viven las mujeres. O sea, ¿ustedes considerarían que...? Digo, pues yo sé que habría que preguntarle a alguien que lo esté viviendo, pero sí considerarían con, con todo el conocimiento que tienen sobre el tema que las mujeres experimentan una... una Vaya experiencia muy distinta el estar en la cárcel que los hombres que están en la cárcel.
2: Totalmente. Y no que la de las mujeres sea mejor, ¿eh? O sea, no necesariamente. O sea, también hay que poner como el contexto de que los hombres viven también cosas horribles por la misma violencia que está normalizada mm. entre ellos. Creo que la violencia en un penal de hombres es durisísísísima, ¿no? pero sí creo que, a ver, las trabajamos específicamente con mujeres por, por los contextos que hemos estado platicando, uh -huh. pero sí sus realidades en muchas cosas son muy carentes. O sea, cuando hay que brindar atención, por ejemplo, en un penal eh, donde tenemos a lo mejor seis mil hombres, 400 mujeres, es un penal de hombres, ¿no? Y hay que también como entender justo lo que se hace hace rato, o sea, todos los programas, tanto de adicciones, eh, de reinserción, de todo están hechos de hombres para hombres, no están hechos para mujeres, solamente representamos un porcentaje chiquititito. Entonces, aplican el mismo programa para nosotras ¿no? o, sea, bueno, o para uh -huh. las mujeres que están en la cárcel uh -huh. entonces esto se va replicando y al final sí la manera en la que viven hombres y mujeres es muy diferente o sea las mujeres tenemos necesidades diferentes ¿no? desde, al final se asume que la crianza en la cárcel también se va a hacer desde las mujeres los hombres casi nunca son partícipes en esto. Tampoco se les permite. Pero bueno, para la maternidad también incluye eh, primero la menstruación, después el embarazo, después el parir. Y dónde está la atención médica que abarque todos estos temas en los temas de mujeres. ¿No, ¿No hay en la cárcel eso? Casi nunca. O sea, hay mujeres que han dado a luz ahí adentro de, del penal. ¿no? Cuando hay una mastografía, un papa Nicolau, incluso cuando los llevamos, porque nosotras hacemos muchas alianzas médicas y las llevamos, si no estamos encima, no se le va a dar seguimiento. Entonces, sí la manera en la que se vive creo que es muy distinta Y el tema del abandono que comentaba Dani ahorita es, es fundamental Porque el hombre vive todo esto Pero al final, si la familia permanece Hasta cierto punto tiene cierta, cierta garantía de ciertas cosas, ¿no? De tener sus productos de higiene personal que les lleven De que lo visiten y entonces no estar como tan aislado Dinero Dinero, que le paguen un abogado, ¿no? Si de entrada ya te abandonaron Ya te dieron por perdida y esa es la historia que te repites, ¿no? Y, y algo que no hemos hablado creo es
1: el tema también cuando salen. O sea, cuando salen los hombres afuera, los esperan con cartulinas, con flores, con los mariachis y las mujeres salen de la cárcel y literalmente nadie, absolutamente nadie las va a recibir. Obviamente no tienen dónde llegar a dormir. O sea, es otra vez un completo abandono y empezar de cero eh, ...habiendo estado en prisión quizás décadas, ¿no? O sea, los retos a los que se enfrentan y la forma en que, en que, o sea, las herramientas que tienen para enfrentar esos retos... ...son muy diferentes como hombres o como mujeres. Entonces, como decía Merche, no, no es que los hombres vivan bien en la cárcel, porque también los hombres... Sí. ...hay, por ejemplo, mucha más sobrepoblación, hay mucho más hacinamiento sí. en las cárceles de hombres, hay mucho más violencia física... Eh, hay como unas dinámicos, dinámicas de poder también mucho más marcadas en los penales de hombres. Entonces sí, también viven muchas cosas terribles, ¿no? Eh, no están exentos de esa violencia tampoco. Pero sí el tema del abandono en las mujeres es muy marcado y tiene que ver pues con un tema de género, tristemente.
0: Sí, y, y antes de justo pasar a la parte donde pues ya salen y todo lo que se enfrentan, como esto que mencionas. Eh, Quiero regresarme un poquito al tema del trabajo porque sé que ustedes, pues, al darles trabajo luego también se dieron cuenta de muchas cosas que hacían falta, como todo lo que ya dijeron ahorita de, de herramientas emocionales, financieras, etcétera, y que empiezan a impartir estos talleres, ¿no? Pero mencionaron que ustedes, con el trabajo que les dan desde la cana, eh, pues pagan mucho mejor o arriba del promedio, ¿no? ¿Como cuánto es el promedio que está ya ganando una, una mujer que trabaja desde la
1: cárcel al día? Es que varía muchísimo, sí. la verdad.
2: O sea, varía mucho, hay quienes, nada, yo te diría que, híjole, no, no no, tengo idea, pero el promedio de ser como muy bajito o nulo.
1: Como 150 a la semana, yo diría. A o la sea, semana, sí. Alguien que hace, o sea, Fomy, o, pinzas, foamy, ajá.
2: O talachas, ¿no? Muchos. Talachas. Ellas les dicen talachas a toda la limpieza, lavar la ropa, volar zapatos de custodios, este, uh -huh. todo lo que sea, a veces sí. se les va a pagar Limpiar las celdas. Limpiar las celdas, cocinar. Pero
1: chance es mucho 150 a la semana.
2: Sí, a lo mejor en los penales de, del Estado de México y Ciudad de México, que a lo mejor hay como más dinero, a lo mejor en provincia podría ser menos, ¿no?
1: 150 a la semana
0: se te hace mucho. Sí.
2: Sí, yo creo que sí. Sí. Wow. Pero, es,
0: ¿y cómo, cómo sobreviven entonces? O sea, como si me dices que, si dicen que cada cosa cuesta en la cárcel, este, y que están, y que muchas están abandonadas y no reciben dinero o sus productos, y aparte ganan tan poquito, entonces, ¿cómo sobreviven las mujeres en la cárcel?
2: Corrupción, prostitución.
1: Sí, o sea, favores. contrabandeando cosas prohibidas,
2: favores. Banditas, este, ¿no? Uh -huh. es en, muchas uh, se dedican a trabajar para una, ¿no? Y a lo mejor le hacen la limpieza y entonces a cambio de eso ella les comparte de lo que tiene o... Soy uh -huh. mucho trueque. Hago sí. Su cuenta. Sí.
1: Okay. Sí. Y también, o sea, la verdad es que te estamos contando desde los penales en los que nosotras trabajamos, pero hay penales en los que no hay nadie. O sea, no hay un lacana, no hay un pinzas, no hay nadie, ¿no? Entonces, literalmente es con lo que con lo que puedas y con lo que tengas y lo que te encuentres de trabajo. Lo que hacen muchas personas en la cárcel es como este autoempleo de artesanías y el familiar de alguien lo saca y cuando lo vende les paga. Eso, eso es súper común en las cárceles. O el día de visita vendes cositas. Okay. O los
2: custodios y custodias y personal uh -huh. administrativo les compra cosas o así, pero mínimos o a lo que te alcance para comprar lo que necesitas como en ese momento. Uh -huh. Y la otra es la familia que les da dinero. Entonces, uh -huh. eh, la carga económica que tienen las familias que tienen personas presas de la libertad es muy alta. Claro, claro. ¿no? claro. Pero no solamente es los hijos y los hijos que se quedan afuera, también es la persona que está en la cárcel uh -huh. a la que tienes que solventar sus gastos.
0: Ok. ¿Qué impacto han tenido ustedes? Me encantaría que me platicaran un poquito más sobre el proyecto Libertad. Solo antes, después de haber, después de, brindarles trabajo digno a estas mujeres y después de tantos años, ¿qué impacto han visto ustedes en el autoestima, en el bienestar emocional, psicológicamente hablando también de las mujeres en prisión, después de brindarles este trabajo digno, después de que están recibiendo estos ingresos, ¿no?
2: Sí, yo creo que esas, digo, para mí como psicóloga es la parte más importante, o sea, creo que lo que decíamos hace rato, no importa cuánto trabajo generemos y les demos, sino tenemos como los recursos emocionales, no va a haber como ningún cambio, ¿no? O sea, ¿cuántas uh -huh. historias hay de que el dinero se los administra un hombre o tienen que darle sus ingresos a, a la pareja, etcétera? Entonces... Lo que buscamos desde la cana es más que tener como diferentes talleres, porque tenemos, o sea, en el trabajo con mujeres dentro de la cárcel, tenemos diferentes ejes, ¿no? Hacemos capacitación laboral, salud mental y tenemos educación, arte, cultura y deporte, ¿no? que son ejes principales para la reinserción social. Pero buscamos que siempre estén eh, de manera integral los talleres. De nada me sirve que una mujer venga a un taller solamente a tomar, no sé, costura, uh -huh. si no estoy cambiando eh, ni sanando, parte de su historia de por qué está aquí ¿no? o de lo que puede pasar más adelante entonces ahora lo que intentamos es tener talleres como más integrales, por ejemplo acabamos de lanzar un taller que estuvo increíble que se llama Bordando Historias, donde a la par de que les enseñamos bordado también trabajamos temas de violencia de género. Entonces, ellas van bordando sus historias a partir de metáforas. entonces el aprendizaje es mucho más significativo porque tienen como la parte de comunidad donde comparten sus historias, donde comparten lo que les ha pasado, aprenden una técnica y se genera una comunidad porque cuando hablas, empiezas a ver que no solamente tú estás pasando por eso, ¿no? Que ella, a lo mejor, de repente, contesta de esta manera porque está pasando por esto, que ella pasó una situación similar, que a lo mejor ella tiene ciertos consejos que te puede ayudar. Entonces, generar esta comunidad dentro de la cárcel de mujeres es muy importante porque están tan solas que tienen que ser un sostén. Entonces, buscamos que sea así, o sea, que siempre estén integrales las cosas que hacemos para que pueda ser mejor para ellas, ¿no?
0: Ok, y entonces, sí. mientras, están, mientras están enseñándoles esto, les están dando como estas pláticas, estos talleres... Justo. Y, y ellas, o sea, ellas también es una forma de sentirse tanto acompañadas y que tal vez poner temas sobre la mesa, esto de, de compartir su historia, que tal vez de otra manera no lo harían.
2: Y, y tener herramientas no o sea de regulación emocional, aprender respiraciones que te ayuden a que en lugar de que lo que aprendiste que es soltar un golpe o gritar o insultar, puedes decir, híjole, regreso a mí, ¿cómo me calmo? ¿Cómo me regulo? Y entonces ya respondo. Entonces, eso hace que se metan en menos problemas, que tengan mejores relaciones, que puedan hacer mayor introspección. Entonces, eso es lo que buscamos en los talleres. O sea, están principalmente enfocados a capacitación para el empleo y a salud mental en temas de prevención de violencia
1: okay. y también
2: en temas de, pues, de construir muchas cosas que, pues, por todo lo que te hemos platicado, es lo que hemos visto que las llevó ahí, ¿no? O que las podría regresar a un entorno similar. Eh, en el futuro. Entonces... Y,
0: y después de educarlas en todos estos temas de violencia, de salud mental, de manejo, del manejo de sus emociones, eh, ¿han visto alguna respuesta o algún impacto en, en las mujeres?
2: Sí, o sea, más del 90% menciona bienestar. Eh, los índices de ansiedad y de depresión disminuyen muchísimo. Eh, muchas se sienten como mucho más productivas al tener como eh, un empleo, pero no solamente un empleo O sea, lo que decía Dani hace rato, creo que es muy importante sentirse capaces de saber hacer algo, ¿no? Yo me acuerdo una vez eh, con, con una de las mujeres que ya salió de la cárcel, fue de las primeras, y nos invitaron a dar clases a mujeres de la Ciudad de México que ya habían salido de la cárcel también. Entonces le dije, bueno, vamos, y tú les enseñas a tejer, ¿no? Y era como dar clases de tejido. Y me acuerdo cuando la entrevistaron a ella, como después de este programa, que ella, que ella dijo, y para mí fue como, me marcó mucho, fue, yo nunca pensé que yo podía ser como maestra de alguien, o sea, que yo tenía como las herramientas para yo uh -huh. enseñar, ¿no? Y al final era, era tejido, lo aprendió en la cárcel, fue y enseñó esto, y esto representó algo como tan importante para ella, que realmente fue un cambio en su vida, o sea, yo me acuerdo cuando ella salió, un día estaba como yo afuera del penal de Nesa y llegó con su mamá, no la reconocí, ¿no? Y llegó a pedirnos trabajo, fue de las primeras que nos pidió trabajo saliendo de la cárcel y empezó a hacer cosas con nosotras, lleva yo creo que al menos cinco o seis años desde que salió trabajando con nosotras y hoy está terminando como la carrera en enfermería, ¿no? Entonces todo lo que representó para ella aprender a tejer adentro de la cárcel y de verdad sí, no tiene que ver como con... A la cana vino hizo esto, ¿no? El aprendizaje que ella obtuvo a partir de la coincidencia de coincidir uh -huh. es lo que le genera ya tantos cambios que hoy es una buena mamá, hoy tiene una buena relación, eh, hoy está haciendo enfermería, hoy se vale por sí misma, hoy trabaja en la cana para poder pagar sus estudios y sí generas un cambio porque te, uh -huh. te, te da a ti la posibilidad de ser diferente,
0: ¿no? Sí, claro, que te hace para cuestionarse también si no hubiera tenido todo este apoyo y acompañamiento, ¿no? Eh, Tal vez al salir su vida hubiera sido muy distinta. Sí.
1: Oh, y algo muy importante es el índice de reincidencia, ¿no? Uh -huh. Al final. Uh -huh. O sea, porque existen todos estos indicadores más cualitativos de los que hablaba Merche sobre disminución de estrés, de ansiedad, de sentirte productiva. También medimos como cuál es su percepción sobre los roles y los estereotipos de género, etcétera Pero uh -huh. al final del día, eh, a nivel en promedio a nivel nacional, el 20% de las personas regresa a prisión, ¿no? O sea, reincide en la delincuencia. En la cana es solamente del 3%. Y esos casos muy pocos que hemos tenido es, han sido por temas de adicciones, ¿no? Entonces regresa a lo mismo. No es un tema de delincuencia, es un tema de adicciones que no se va a resolver en la cárcel. Hay estados que alcanzan hasta el 50% de reincidencia. Y es una cifra altísima porque no incluye la cifra negra de gente que comete delitos y no regresan al sistema, ¿no? Porque la gente que está contabilizada en esa cifra, es gente que regresa al sistema penitenciario, o sea, digamos, cometen delitos delito y los cachan y regresan a la cárcel, o sea, los sentencian y regresan a la cárcel. Pero ¿cuánta gente no comete delitos y no están en esa cifra, no? Entonces estamos hablando de que el 20% sí está en esa cifra a nivel nacional, la verdad es que es muchísimo.
2: Claro, es, es... y este 20% es delinquen en un año, uh -huh. ¿no? En la cana sí. lo estamos midiendo en todo el tiempo que estén con nosotras. O sea, pueden llevar siete años o lo que sea, y solamente el 3% ha regresado a prisión.
0: ¿Y por qué? Uno, ¿por qué creen que haya tanto nivel de, de reincidencia? Así, así se le dice, uh -huh. de reincidencia, que vuelven a delinquir, que vuelven a estar en, en, en la cárcel. ¿Y qué factores creen ustedes, o son los que ya mencionaron, que hayan sido clave para que las mujeres que han pasado a través de la CANA no reincidan? Pues mira,
1: la, la, la delincuencia es un un tema multifactorial, yo no te podría decir es por falta de empleo, es por pobreza, ¿no? Es, es un, un, un conjunto de distintos factores que llevan a una persona a delinquir. Pero una vez que salen en, en prisión, sí juega un rol muy importante el no poder conseguir un trabajo porque tienes antecedentes penales, ¿no? Eso es terrible porque... Ok, ya cumpliste supuestamente una condena, ¿no? ya pagaste tu pena con la sociedad, ya estuviste privada de la libertad, pero ahora tienes una canta, carta de antecedentes penales en los que nadie te va a dar trabajo porque estuviste en la cárcel, ¿no? Entonces, el tema del, del trabajo y del trabajo digno sí tiene, juega un, un rol muy importante en la delincuencia porque no es que la gente antes de entrar a prisión no tuviera trabajo, sino no tienes un trabajo digno y por eso buscan distintas opciones. Pero no necesariamente la delincuencia tiene que ver con pobreza, ni tiene que ver con falta de empleo, tiene que ver con un tema de dignificar a la persona, yo te diría.
2: ¿no? Eso, o sea, creo que dignificar a la persona es totalmente la respuesta.
0: ¿A qué se refieren con dignificar a la persona?
2: Yo creo que hay personas, al menos desde las historias que escuchamos, que no, no han aprendido que ellas podrían tener una vida diferente, una posibilidad diferente. Porque si de chiquita te encasillan en que no eres útil, en que no puedes, en que no eres capaz, en que solo sirves para esto... Eh, al final es el lugar el, el lugar que tomas. Entonces, justo, o sea, no es un tema de que encuentren un trabajo o no, que sí es muy difícil que encuentren un trabajo. Es el valor que se dan a sí mismas para tomar decisiones diferentes, ¿no? Me pasó, eh, siempre hacemos eventos de muertos y este año platiqué con una chava que yo no conocía, la verdad, me acerqué justo con Andy que es parte el día de nuestro de equipo muertos, que es lo más. Ah, perdón, ¿Eh? sí, o sea, un evento del Día de Muertos, hacemos concurso de altares y calaveritas con ellas. Y esta chava se acercó como muchas veces a, a dar las gracias, ¿no? Por, por el taller y por la oportunidad y por ser buenas personas. Y me decía, es que yo soy muy mala. Era una chava, yo creo que como de mi edad. Me dijo, yo es como la séptima vez que estoy en la cárcel, ¿no? Y Siete meses. Tenía, yo creo que mi edad. O sea, a lo mejor era un poquito más grande, pero no tenía más de 35 años. Y todo su discurso era cómo ella no servía, lo mala que era, eh, cómo no merecía un perdón pero sin embargo me pareció a mí una persona, no, no sé por qué delito estaba, como muy carente como de, de, de ser vista, ¿no? Mm. Se acercó muchas veces a dar las gracias, nos estuvo ayudando todo el tiempo, que no es algo que pedimos las gracias ni que nos ayuden, ¿no? Pero ella estuvo como muy presente todo el tiempo y para mí es, a lo mejor si a esta chava alguien la pudiera como voltear a ver, si ella saliera y tuviera una red de apoyo, si ella tuviera recursos diferentes, su historia sería otra, ¿no? Porque... Te cuentan a veces, yo salí de la cárcel y regresé con mi familia y no me recibieron. Y entonces busqué un trabajo y no me recibieron. Entonces regresé con mi pareja y nos ha pasado. Y me estranguló y me golpeó. ¿Y quién fue por ellas? Nosotras, porque no tenían una red de apoyo. Entonces, todo este, este tema de, pues sí, de la dignidad, del respeto, del creerte del suficiente, de la capacidad, de las segundas oportunidades, es súper importante para que las personas no vuelvan a delinquir. Y también creo que es muy
1: importante el... ...como el tema de justicia restaurativa... ...y el entender... Que, ...que... ...o sea, como el asumir... ...que tus acciones dañan a otra persona... ...y creo que suena como... ...muy básico, pero... ...o sea, me, me han pasado ya dos veces... ...justo hace un año... ...se metieron a, a robar a casa de mis papás... ...y se robaron así todo, ¿no? Y yo me acuerdo que llegué a la oficina... ...como súper triste... ...y me dijeron, ¿qué te pasó? Y yo, ¿no? Pues que me acaban de avisar... ...que se metieron a, a robar a casa de mis papás... ...se robaron todo... O sea, todo, ¿no? O sea, cosas como de mucho valor sentimental, etcétera. Yo estaba súper triste y después llegó una chava que estuvo en prisión por algo similar y me dijo, es que hasta ahorita que te vi a ti triste, como que yo me di cuenta que yo le ocasioné esto a otra persona y no quiero volver a ocasionarle eso a otra persona. Entonces... Suena como algo muy lógico, ¿no? Igual otra chava, después del evento del Museo del Niño que hicimos hace poquito, bueno, el día del año pasado, eh, la asaltaron y le quitaron su, pues lo que le habíamos pagado ese día, ¿no? No me acuerdo cuánto era, pero fue la que su quincena, y le pegaron, y ella venía con, su, con sus nietos, creo, en el transporte, y le pegaron y le quitaron todas sus cosas, y ella lloraba, 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 yo le decía, a ver, ya, tra o sea... Sí, el susto estuvo horrible, pero ya pasaron o sea, cinco días, tú estás bien. Afortunadamente no te quitaron como todo, o sea, como que tus, tus nietos también, como que, ¿qué, es? O sea, como que, ¿qué más traes? ¿no? Y justo me dijo eso, o sea, me dijo, es que tú crees que, o sea, si yo me siento así de horrible, o sea, después de todo lo que yo hice, ¿tú crees que algún día yo pueda reparar el daño que le hice a otras personas? Y le dije, yo creo que ya lo estás haciendo, ¿no? Con... con con el hecho de que tú cambiaste radicalmente su vida porque ella estaba metida como en una banda de secuestro. O sea, sí, sí ocasionaste muchos daños, pero estás como de alguna forma haciéndote responsable de ese daño, asumiendo tu responsabilidad en eso. Y cambiando el rumbo de tu vida y dando conferencias para que otras mujeres sepan que pueden salir adelante, es una forma también de reparar el daño. Y creo que el que ellas asuman esa responsabilidad es muy importante porque también vemos mucho como este, es que me hicieron, es que no, o sea, uh -huh. no, a ver, claro que son vidas muy duras, pero al mismo tiempo como tomar responsabilidad, no sé, ¿cómo sí, lo dirías? responsabilizarse.
2: Uh -huh.
1: y, y el darse cuenta... De eso, sumado al tema como de dignificar a la persona y saber que eres capaz de, de hacer lo que te dijeron que no, que no podías hacer, creo que de eso se trata la reinserción social. Más allá que de solamente conseguir un trabajo o más allá de no regresar a la cárcel, ¿no? Okay.
2: Claro, porque puedes no regresar a la cárcel y seguir sin un proceso de reinserción, ¿no? Exacto.
1: Me, me parece, digo, y puede
0: parecer impresionante, pero... Entonces, se podría decir que muchas de las personas que delinquen no tienen idea del daño que le están haciendo a la otra persona.
2: No.
0: Es o sea, que... no les pasa por aquí como... No, no, le, no se que... ponen en los zapatos de la otra persona.
2: Mira, a, a mí me pasó una vez que... Justo cuando empezamos en la cana, eh, yo estaba haciendo como voluntaria en un taller en reinserta de psicoterapia de arte, ¿no? Entonces, iba a, con los adolescentes, con las mujeres, a darles un taller... Y me acuerdo que me sorprendió muchísimo porque habían dos niñas. Para mí fue muy, 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 muy fuerte porque pues eran dos niñas, ¿no? O sea, tenían 15 y 16 años que estaban por secuestro. Y justamente ellas habían secuestrado con sus parejas. Las parejas eran hermanos. Eran dos chavos, uno menor de edad también, como 17, mm. y uno de 21, que ya estaba en un penal. Y una de ellas, eh, bueno, no, las dos habían sido niñas que vivían en la calle. ¿no? o sea que desde muy chiquitas se habían ido de sus casas a una la corrieron como a los 12 porque estaba embarazada y la corrieron a la calle y la otra la corrieron por, no me acuerdo por qué uh -huh. entonces para mí fue como muy marcado decir qué, qué, ¿qué pasó con estas niñas? que no hubo manera de que hubiera como un proceso de reinserción social no o sea una de ellas estaba como muy arrepentida de lo que había hecho, habían secuestrado a una señora y ellas, la secuestraron los chavos y ellas les daban de comer y así y una me decía como, pues me vale madres no es mi mamá, ¿no? Y esa era como la respuesta que tenía. Yo decía, ¿qué tuvo que vivir esta niña para que a los 15 años esa sea su respuesta y no esté pudiendo internalizar la gravedad del asunto? Porque para mí es un mecanismo de defensa. O sea, esa persona está, digo, en psicología se dice como discindida, ¿no? O sea, y muchas veces eso es lo que pasa con, con quienes cometen delitos. Lo, lo vemos en, en todas partes, ¿no? El, el, el narcotraficante que se persina y reza y es súper devoto y ama a su familia, pero se persina para ir a matar o a secuestrar. Y ahí te, te cindes porque es lo que aprendiste. O sea, es la manera también como de sobrevivir.
0: O sea, sientes es como separarte de ti, ¿no? Sí. O sea, como... Literalmente
2: se va a otro lado de tu personalidad para poder cometer un delito. Okay. Y pasa, por ejemplo, cuando enseñan a todos los chavitos en temas de delincuencia organizada eh, a pues sí, a cometer delitos, ¿no? Y nos a mí, cuando hicimos las entrevistas en el panel de Cancún, solamente una vez me ha pasado que se me revolviera el estómago de lo que estaba escuchando, y fue esa vez, porque pues, me contaba como cuando fue a la escuela de sicarios, no porque existen esas cosas, claramente no son instituciones, pero existen, y cómo la enseñaron a matar, ¿no? Y para hacer eso sin que fuera tu voluntad, como todos los chavos que están en la delincuencia organizada, que son captados como por el narco y por la delincuencia, tienes que separarte de tus creencias y de quién eres. No hay manera de cometer tú un delito como persona, salvo que seas eh, una personalidad antisocial y que tú puedas estar bien. Entonces, cuando esa fue tu historia desde chiquita, te quemaron, te maltrataron, te violaron, te abusaron, aprendes a reprimir esa parte de tu personalidad que no te permite tener como empatía por la otra persona, porque eso implicaría tú también ser vulnerable. Y ser vulnerable en un contexto donde nadie te está cuidando, significa probablemente no sobrevivir, ¿no?
0: O sea, mucho de esto es también mera supervivencia.
2: Mera supervivencia. Muchas veces sí, claro. Yo creo que pocas personas eh, tienen el sueño de chiquitas de la vida que les, que les depara cuando terminan en la cárcel. Uh -huh. O sea, al final vas poniendo como lo que tú tienes en tus manos y tus recursos para sobrevivir a tu contexto, bien o mal, está bien, hay gente que tiene contextos así y toma decisiones diferentes, qué padre, algo, algo pudo obtener de su entorno que le permitió decir diferente, pero la gente vamos por la vida sobreviviendo, uh -huh. todo el tiempo, en nuestros trabajos, en nuestras relaciones, nada es meramente altruista y sin esperar algo a cambio. De todo tenemos una ganancia secundaria, ¿no? Y eso no está mal. Al final las relaciones son transacciones de ciertos tipos y las personas que delinquen, al final también. Y es una manera de sobrevivir a sus entornos y a sus contextos.
0: Entonces dirían también con todo este contexto que la autoestima también está ligado de cierta manera o impacta también en la delincuencia.
2: Sí, yo creo que totalmente. O sea, porque
0: ahorita que dices, perdóname, de, de, de ser validada, de ser eh, cuidada, de, ser, de sentirte digna, ¿no? O sea, digo, por todo, ya todo el tren de donde empezó todo esto que estamos hablando, de lo que atraviesan y lo que pueden sentir y experimentar este, las personas que delinquen. Entonces, cuando hablamos de temas de autoestima, de, de sentirte validado, sentirte querido, querida, etcétera, también puede afectar en si delinques o no.
2: Totalmente. O sea, creo que como, como decía Dani, es, es un tema multifactorial, ¿no? Uh -huh. Pero si tú no tienes eh, un amor propio, no tienes una autoestima, eh, no te percibes como una persona merecedora de, ¿no? Afecto, cariño, atención, dinero, trabajo, justicia, etcétera, ¿qué pasa con tus relaciones? Al final, vas recibiendo eh, lo que crees merecer, ¿no? Y entonces, acabas con esa pareja donde al no tener amor propio vas replicando patrones violentos y entonces acabas metida en un tema a lo mejor de violencia y entonces acabas en la cárcel o sea tiene que ver claro. al final también las decisiones que tomamos por nosotras mismas eh, tienen mucho que ver con lo que pues con lo que sentimos por nosotras ¿no?
0: claro claro. creo que no, nunca lo había pensado como lo que estás diciendo de cuando hablamos de todas estas violencias que hay en la casa este la violencia doméstica o la violencia en pareja, como que siempre hablamos de pues, que estás en peligro, de tu sentir o de tener un ambiente sano, lo que, lo que sea, pero como no, no, no me ha puesto nunca analizar la incidencia que tiene esto también en la delincuencia. O sea, si están diciendo que todas las mujeres que pasaron por esto vivieron en, en ambientes así, entonces también si quisiéramos... Tener más seguridad o menores tasas de delincuencia, tenemos que empezar a ver también por las
1: dinámicas familiares que hay, ¿no? La educación que estamos dando. Sí, o sea, es una serie de factores, insisto, pero sin duda el rol de lo que, que aprendemos en casa, de cómo nos educan, o sea, hay distintos factores de riesgo que eh, existen cuando una persona termina cometiendo un delito. Uno de ellos es, sin duda, las relaciones familiares, ¿no? Uh -huh. La red de apoyo, si hubo violencia o no, si existe un tema de adicciones. Eh, ¿Qué otro tomamos en cuenta nosotras para efectos de seguimiento en libertad, tipo?
2: Eh, estudios en seguimiento en libertad. Mm. En factores de riesgo. A ver, los factores de riesgo, o sea, más que en seguimiento en libertad, son todas como las adversidades que tienes, ¿no? O sea, ya sea que tengas una red de apoyo, que tengas tus necesidades básicas cubiertas, eh, que tengas cierto grado de estudios, que vivas en una zona, a lo mejor, donde no estés como tan inseguro y vulnerable todo el tiempo, que no uh -huh. haya tanta delincuencia organizada en la parte uh -huh. en la que vives. O sea, todo lo que te podría hacer... Estar en riesgo y, por otro lado, están como los factores de protección, ¿no? Tener una persona cercana que te escuche, ¿no? Eh, tener, eh, pues sí, como temas significativos, tener esperanzas, tener eh, tus necesidades básicas cubiertas, poder haber estudiado hasta cierto grado como académico. Todo eso son cosas que al final te van dando herramientas para no llegar como acá, ¿no? Sí, entonces, si queremos hablar de
1: prevención, uh -huh. tenemos que voltear a ver todos esos factores de riesgo porque no solamente podemos pensar que la gente termina en prisión porque no tiene dinero, ¿no? porque eso no es una realidad. O sea, hay un montón de factores que influyen en que una mujer o un hombre y factores di distintos entre hombres y mujeres del por qué terminan en prisión. Entonces, si realmente queremos hablar de prevención de la delincuencia, tenemos que voltear a ver esos factores de riesgo que están eh, provocando que las personas terminen en prisión. ¿Qué es lo que buscamos hacer en la cana? Entender, escuchar esas historias, entenderlas, profundizar en que cada una de las personas que está en prisión son personas que tienen una historia, no es un número de expediente, ¿no? O sea, uh -huh. si tú estás ahí por robo, cuéntame, cuéntame por qué terminaste robando, ¿no? entonces quiero entender tu propia historia porque solo así se va a lograr prevenir realmente la delincuencia y solamente así se va a poder reparar el daño. Si nosotros nos enfocamos solamente en castigar, entonces no estamos resolviendo de fondo.
0: Que eso es parte de la propuesta de la justicia restaurativa, Exacto. ¿no? Eso es todo lo que se propone en la, en la justicia restaurativa o hay algo que vaya más allá.
1: Es distinto porque prevención y justicia restaurativa no necesariamente digo, pueden tener temas en común, no es lo mismo. Pero la justicia restaurativa lo que, lo que busca principalmente es verdad, justicia y reparación, ¿no? O sea, es reparar, reparar el daño eh, a través de distintos mecanismos. Hay círculos de justicia restaurativa, tú tomaste el curso, ¿no, Como de víctima victimario, mm. directo. O sea que se Ajá. Pero hay otros círculos que es, por ejemplo, de victimarios con víctimas, pero no necesariamente del mismo, del mismo delito. ¿Me explico? O sea, mm. de, de mujeres, por ejemplo, que el que sus hijas murieron por violencia de género con victimarios, hombres violentos, pero no necesariamente los victimarios de sus hijas. ¿Sí ¿Me explicó? Uh -huh. Entonces hay distintos tipos de justicia retorativa. Y también otro distinto es que las personas victimarias se involucren de alguna forma en la sociedad para tratar de reparar el daño. Por ejemplo, en la cana nosotros hemos hecho varias dinámicas de cómo las mujeres en la cárcel se pueden sumar a causas sociales y, y ¿cómo podemos demostrar que ellas, aunque estén privadas de la libertad, pueden aportar de manera positiva a la sociedad? Por ejemplo, cuando fue el temblor de 2017, eh, ¿te acuerdas de Frida, la perrita rescatista? Hicimos una Frida tejida hermosa y, y dijimos, hay que venderlos y todo lo que ganemos de esta perrita lo vamos a destinar a Échala a tu casa, que es una organización que se dedica a reconstruir viviendas. Se hizo tan viral, tan viral el, 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 la Frida... Que logramos reconstruir cinco casas de familias que se habían quedado sin vivienda por el sismo. Entonces, para las mujeres que les cuentas, comer tú desde la cárcel con tu trabajo lograste, donaban su un trabajo. Poco. Donaban su trabajo. La que quisiera. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y en el COVID también hicimos eso. O sea, vendimos como unos doctores, eh, digo, unos ositos o sea, enfermeros, monísimos igual, y todo lo donamos para comprar equipo de protección para el personal médico, ¿no? Entonces, hay como distintos. Eh, eh, distintas formas de hacer justicia restaurativa. La más fuerte no lo hacemos nosotros de la cana, pero es como enfrentar a víctima o victimario. Pero no sé si tú quieres agregar algo más.
2: Sí, o sea, justo eso, la justicia re restaurativa lo que busca es como no ser punitiva, ¿no? Sino más bien reparar el daño. O sea, no castigar. No castigar. Uh -huh. es, tomar en cuenta a la víctima y a la comunidad. O sea, esa es la parte más importante. Cuando nosotros, bueno, nos, nosotros como los sistemas juzgan y por los delitos no necesariamente están tomando en cuenta a la víctima, ¿no? O a la persona que pues que fue como ofendida, aquí se les dice ofensores, ¿no? No uh -huh. eh y a veces nos equivocamos pensando que solamente la justicia restaurativa funciona en los centros penitenciarios o en temas, de, en temas penales. Y se puede, se puede llevar a todos los aspectos, ¿no? O sea, se puede hacer justicia restaurativa en las escuelas. Por ejemplo, si un niño eh, está molestando a otro niño o va y, no sé, tienen un huerto y va y rompe todas las plantas y maltrata todo y a los animales, eh, lo puedes suspender si quieres. No, no, hay un, no hay un aprendizaje que vaya como vinculado de suspenderlo a, a la conducta que hizo. Entonces, cuando vemos cómo afectó a la comunidad, ¿no? O sea, cómo fue lo que hizo a los niños que estaban trabajando en ese huertito y que lo estaban cuidando, entonces podemos poner una consecuencia que sea acorde y donde haya un aprendizaje diferente. Entonces, uh -huh. si a ese niño le toca ahora quedarse todas las tardes en la escuela a ayudar a reconstruir lo que hizo va a aprender algo diferente a través del trabajo, no solamente del castigo, ¿no? Entonces, la justicia restaurativa se puede llevar a muchos ámbitos y muchos aspectos y lo que busca es justo reparar el daño desde una manera donde exista realmente este aprendizaje y se repare el daño de la víctima y de la comunidad, no solamente imponer un castigo porque se me ocurrió y ya. Claro,
0: pero entonces, pensándolo de esta manera, ¿no creen que entonces todo el concepto de cárcel está mal? O sea, de, de encerrar gente. Todo está mal. No, <risa> creo que sí está... A ver, no, sí, sí.
2: personalmente, Digo, a ver. y creo que es un tema muy polémico, eh, sí creo que hay delitos, como decía hace rato, Dan, que ameritan claro, eso. Sí. O sea, ¿no? si sí hay
0: gente que tal vez, de sí. verdad, no puede estar con otras personas porque son sí. un
2: peligro. Y no va a haber reinserción social. Ajá. No, no va a haber. O sea, sí. a lo mejor con una personalidad realmente así no va a haber, ¿no? Creo que el concepto alrededor de las cárceles está fatal. O sea, yo sí creo que, híjole, meter a una mujer o a un hombre que se robó unos quesos para darle de comer a alguien no merece estar en la cárcel, ¿no? O sea, yo, yo, yo tengo una, por ejemplo, tengo una paciente o tenía una paciente hace muchos años que me acuerdo que me contaba que robaba, que robaba comida en... en en, en la calle, ¿no? Y porque no tenía, no tenía que comer en su casa y la robaba para darle de comer a sus hermanos. Incluso de adolescente ya más grande, ella seguía robando. Ella vivió violencia y abusos brutales por parte de sus familiares eh, y el padrastro principalmente. Y yo digo, si a esta niña le hubieran agarrado, ella hubiera acabado probablemente en la cárcel, ¿no? O en ese, en ese caso, como en un centro de internamiento para adolescentes. Uh -huh. Y ella no era una mala persona. Ella estaba buscando como darle de comer a sus hermanos que estaban viviendo también unas situaciones atroces, ¿no? Hoy ella, eh, gracias a redes de apoyo que tuvo, eh, diferentes, yo la conocí mucho tiempo después, estudió una carrera e incluso, pues, ejerce como profesionista y tiene una maestría. Viene de un contexto donde, para mí, es de las historias más impresionantes que yo he escuchado. Entonces, de cierta manera... Si las cárceles no funcionan para lo que decía dan ese rato, ¿no? Para todos los delitos. O sea, ¿por qué le harías eso a lo mejor a una persona que está como buscando cubrir una necesidad específica? Pero también hay ciertos delitos que es, sí, pero si no, o sea, si están en contacto con las personas, eh, pueden seguir como lastimando. Entonces, creo que es replantearnos como los modelos que existen como de intervención, y lo que decía hace rato, como dependiendo qué hiciste, ¿no? Y cuál es tu contexto, hacerlo mucho más personal. El tema es que no son expedientes y no son números, son personas y cada quien, como en la vida, necesitamos cosas diferentes para poder cambiar.
0: Sí, nomás, ¿no? Como que no tiene sentido el, y ya sé que es un tema súper polémico, pero si de repente, si lo replanteas, ahorita lo, me, quedo muy, me quedé pensando mucho con lo, con lo que decías del niño que se porta mal y lo suspendes y ya está, pero pues va a llegar y, o sea, piensas que vas a corregir su conducta de esa manera. Sí,
2: y, y, y justo eso ya eso, es, o sea, como, ok, yo te, yo te encierro 15 años, Ajá. ya. El mundo cambió, la tecnología, las calles, el transporte, todo cambió. Y un día, sin ningún recurso, sin ninguna posibilidad de fuera, yo te dejo en la calle otra vez. De, o sea, ¿cómo funciona eso? O sea, ¿por qué no existe una transición en la que a lo mejor sales y regresas o en la que tienes una medida cautelar diferente donde a lo mejor, eh, pues sí, traes un brazalete y entonces estamos monitoreando como tu conducta hasta que X, Y Z, ¿no? O sea, a veces nos toca, ¿verdad? Mujeres que salen y después de 15 años claramente tienen pánico a salir a la calle. Justo lo que más nos dicen es como... Lo que más me da ansiedad es el transporte público. Como no,
1: no tengo ni idea ya cómo agarrarlo. Mm. Subirme tanta gente. Y se cambian tantas cosas que... O sea, los, los ruidos, los sonidos, los olores son todos tan distintos para ti. Que si no tienes una red de apoyo y de pronto te sacan a la calle... O sea, ¿qué esperamos como sociedad? O sea, es absurdo pensar que una persona que estuvo... X años en la cárcel, va a salir y mágicamente ya se resolvió el problema, ¿no? Y va a regresar a ser una persona productiva, iba a encontrar chamba, iba a encontrar a su familia otra vez. Entonces, no podemos pensar así. Y menos si vienen con el contexto que hay dentro de las cárceles. Exacto. Entonces, como que somos muy buenos para quejarnos y para... Eh, pero, pero problemas como pues a ver, darle chamba a alguien que estuvo en la cárcel, ahí sí si ya no. O sea, sí queremos que tengan chamba, pero yo no estoy dispuesta a dársela, ¿no? Uh -huh. eh, sí queremos que salgan adelante, pero yo no voy a donar o yo no voy a apoyar a una persona que salió de prisión. Entonces, como que en ese sentido, nos, nos encanta meter a gente a la cárcel porque pensamos que es justicia, pero ya que está ahí no queremos atender y queremos que mágicamente cambien sin que les demos las herramientas y que ya no exista inseguridad. Entonces, yo creo que si realmente queremos hablar de reinserción social, y si realmente queremos hablar de, eh, de de un México más seguro, pues tenemos que entrarle a estos temas, ¿no? Y tenemos que escuchar las historias de quien está en la cárcel y tenemos que entender eh, de dónde vienen esas conductas, ¿no? Y, y, y lo que decíamos ahorita. ¿Qué otros mecanismos o qué otras eh, sí, intervenciones podemos hacer? Porque ya vimos que la cárcel no está solucionando nada. La cárcel, como está ahorita en México, no está solucionando ningún problema. Destruye vidas, destruye familias. Eh, si tienes una carta de intereses penales, difícilmente vas a conseguir trabajo, ¿no? Entonces, pues tenemos que entrarle de lleno a estas cosas que como sociedad nos incomodan. ¿Por qué? Porque no queremos hablar de darle segundas oportunidades a una mujer que se dedicó a secuestrar. Porque... Y lo entiendo, ¿no? Yo insisto, entiendo. Es es algo horrible y yo tengo personas muy cercanas a mí que han sufrido eh, este tipo de delincuencia y claro que hay una parte, creo que todas tenemos de pronto una parte punitivista que dices, híjole, ¿sabes qué? Que, que sí se, híjole, se lo merece, que se vaya a la cárcel y se muera. Sí, pero esa persona va a salir o esa persona tiene hijos, tiene familia y si no hay alguien que trabaje con esas personas, entonces vamos a entrar en un círculo vicioso uh -huh. y nunca vamos a poder salir de ahí. Entonces, en la cara lo que buscamos es entrarle de lleno a estos temas y tratar de meternos hasta el fondo de cada una de las historias para saber como qué modelo de intervención o, o por qué eje podemos apoyar a esa persona para que realmente sea, para que realmente podamos hablar de reinserción social, ¿no? Básicamente.
0: Okay. ¿y qué hacen, qué iniciativas mm. este, específicas tienen desde la cana para darle seguimiento a todas las mujeres que están en un proceso de reinserción, que acaban de salir de la cárcel y quieren rehacer su vida? ¿Cómo las apoyan ustedes?
2: Justo tenemos un programa de seguimiento en libertad, que yo diría que es el, todos nuestros programas son retadores, pero creo que este es el más. Eh... ¿Por qué? Sí, es durísimo. <risa> Porque se vuelve mucho más personal. O sea, sí. yo creo que el éxito... Y en la cárcel están como contenidas. Justo. Mm. Justo. O sea, en la cárcel, pues nosotras vamos y ahí están, ¿no? Y creo que el éxito que tenemos en la cana es el vínculo que hacemos con ellas. O sea, más allá de, vengo a un taller y no te conozco, es si sí tenemos una relación y buscamos que exista una relación y un vínculo con ellas, porque sí creemos que el vínculo repara, ¿no? Mm. Una vez que ellas salen de la cárcel, el contacto es muy diferente. O sea, la ciudad del Estado de México son súper amplios, ¿no? Eh, probablemente vienen como mucho más lejos y entonces es muy difícil como poder atender como todas las problemáticas nos pasaba como creo que cuando empezamos la cana bueno creo que no pensábamos como mucho en qué íbamos a hacer nada más era como inercia y un proyecto pero seguimiento en libertad se tuvo que dar porque de repente empezaron a salir mujeres que conocíamos y nos esperaban literalmente afuera de los penales esperando a la cana porque era pues era lo único que conocían que podía como darles una oportunidad. Y ahí veíamos cómo hacíamos nosotras como para poder ayudar. Eh, y el programa ha ido creciendo porque cada vez salen más mujeres. Actualmente hay 67 mujeres como activas en nuestro programa de seguimiento en libertad. Nosotras damos ahí atención psicológica eh, a ellas y también a sus hijos e hijas y a personas que estén como involucradas en su, en su contexto de restricción social. ¿no? O sea, puede ser una mamá o puede ser una pareja, etcétera. Es algo que hacemos de manera virtual, porque buscar eh, espacios donde podemos como coincidir todas es súper complicado. Entonces, muchas veces les damos desde una computadora hasta las ayudamos a pagar como sus planes como de celular para que puedan conectarse en línea a sus sesiones de terapia. Después tenemos como talleres de habilitación laboral, donde les enseñamos, por ejemplo, finanzas personales, eh, mm. administración como básica, eh, las velas, emprendimiento, salsas, emprendimiento, etcétera. O sea, también estos
0: talleres fuera de la cárcel. todo lo Ajá. hacemos
2: también fuera de la cárcel. O sea, prácticamente lo que hacemos adentro lo hacemos también afuera con un enfoque eh, diferente y muy personalizado. Pero también pero para, solo para mujeres que están en proceso de reinserción. Exacto, para okay. mujeres que están en proceso de reinserción tenemos como... Muchas alianzas educativas donde ellas pueden terminar sus estudios, incluso licenciaturas, y las canalizamos a empleos formales. Y la manera en la que hacemos esto es tenemos gestoras de caso, que son como las mujeres que son parte de nuestro equipo, que le dan seguimiento puntual a cada caso de intervención. Entonces, cada mujer que sale a la cárcel viene, le hacemos una ficha de ingreso donde es una entrevista muy profunda de todos sus contexto, eh, lo que quiere, lo que busca, lo que necesita, etcétera, como muy enfocada en cuál es su plan de vida. Hacemos un plan de vida con ellas y a partir de eso hacemos un programa de intervención, ¿no? Entonces es, ok... Tú, de acuerdo a lo que estuvimos platicando, tus objetivos es, necesitas terapia, vas a tener terapia como todas las semanas, obviamente todos voluntarios, voluntario, ¿no? Uh -huh. eh, tus hijos también, y entonces tus hijos están en una situación como muy complicada, entonces necesitan también regularización como académica, entonces buscamos a alguien que les dé regularización a los hijos y a las hijas, o están en un contexto de violencia, hay que buscar un empleo lo antes posible, y así es como vamos haciendo como el tema de seguimiento en libertad. Y ha llegado a un grado que se ha vuelto cada vez como más complejo, por, pues por, principalmente por un tema de recursos, ¿no? Es muy difícil eh, atender como todas las necesidades que tienen todas las mujeres. Y en pandemia nos empezó a pasar muchísimo que nos marcaban y nos decían como... Vivía con su pareja y me acaba de estrangular, ¿no? Estoy en la calle, eh, son las 11 de la noche y decimos ¿qué hacemos? O sea, no tenemos no tenemos un protocolo de intervención para esto, no sabemos qué hacer, pero no la vamos a dejar, ¿no? Y hay, tenemos un equipo extremadamente rifado, ¿no? Porque estamos aquí nosotras, pero somos muchísimas las que trabajamos en esto, que se lanzaba en su coche eh, en la madrugada, ¿no? O muy, a muy atrasadas de la noche a Ecatepec a recoger a una mujer y después era, ¿y qué hacemos con ella? Porque no tenemos en dónde en dónde darle un espacio, ni no, no sabemos qué hacer. Al final también mucho de esto hemos ido aprendiendo uh -huh. y estudiamos todo el día, pero hemos ido aprendiendo en el camino. Y entonces entre todas donábamos de que 500 pesos o lo que tuviéramos y pagábamos un hotel. En lo que veíamos al día siguiente, ¿qué podíamos hacer con ella? no Vamos a dar como un enganche para que pueda tener una renta dos meses en lo que lo conseguimos que un trabajo y cada quien done un colchón, una silla un y amueblábamos los espacios. Y era un tema como, es un tema como muy desgastante porque no pasa una vez, conforme vamos creciendo son más y más y más las mujeres que salen y que nos volvemos su única red de apoyo, ¿no? Entonces... Salen
0: y no tienen a dónde ir, o si tuvieron a dónde ir, pero pasó algo igual de violencia, uh -huh. llegaron y, y pues otra vez están, sin, están en la calle. Justo. Ok.
2: Y este seguimiento es el más importante, porque lo que decía Dan, o sea, al final es, adentro están y podemos ir, pero afuera no depende solamente de que nosotras vayamos o el trabajo que les demos, ¿no? Es un contexto como mucho más amplio y las necesidades que existen afuera son enormes eh, y son muchísimos factores los que se tienen que combatir para que realmente pueda haber un proceso efectivo de reinserción.
0: ¿Y tienen alguna alternativa para, esta, o sea, para este, este tema de tener algún lugar para ellas? Casa.
1: Tenemos una casa de medio camino que estamos por inaugurar. Está increíble, la verdad. Es un... o sea un, un, físicamente es un lugar hermoso lleno de como áreas verdes y árboles y la casa está divina y caben 16 mujeres con sus hijos e hijas menores y es un espacio temporal, de un hogar temporal para que ellas puedan vivir tres meses seis meses en casos muy extremos, pero justo es lo que dice Merche, ¿no? que en esos tres meses ellas puedan eh, empezar a planear pues, un nuevo proyecto de vida. Este, en esa casa va a haber atención psicológica, va a haber talleres de capacitación laboral, como por ejemplo el de las velas, ahí tenemos también un taller de serigrafía, y la idea es que sea un espacio seguro para ellas y para sus hijos e hijas menores, eh, porque lo que nos empezó a pasar es eso, que las mujeres, al no tener a nadie que literalmente las esperara fuera de prisión o la única opción que tenían era pues regresar con esa pareja violenta o esa comunidad que, que se dedicaba a la delincuencia o fueron la causa por las que terminaron en prisión en primer lugar pues acababan en las calles ¿no? y pues orillándote a una vida que pues, nuevamente repleta de violencia y delincuencia entonces lo que buscamos es que esta casa sea un lugar seguro para ellas eh, fue muy difícil también armar el modelo porque la verdad es que solamente conocimos una casa de medio camino similar para personas exprivadas de la libertad, no conocemos ninguna otra. Es una que está en Monterrey, que acabo de ir hace poquito, mm -hmm. eh, que se llama Un Faro en el Camino, no sé si las conoces. Sí, es una organización espectacular okay. y tienen una casa de medio camino. Pero fuera de eso yo nunca, o sea, fue muy difícil armar el modelo porque no hay no existen ni siquiera por parte del gobierno existe como para mujeres para mujeres exprivadas de la libertad
0: para hombres sí existe sí
1: para hombres sí poquitas pero sí pero, sí pero existe. hay sí okay. entonces y es
0: para las mujeres nada más que no tienen a dónde ir
1: que no tienen una red de apoyo afuera okay, sí. que no
0: tienen una red de apoyo y, y sí. el plan es estate aquí Mientras sigues sanando, porque dices que tienes terapia psicológica, Ajá. te sigues preparando y mientras buscas cómo rehacer y retomar Exacto, tu vida. un lugar
1: donde puedas, o sea, un cuarto donde puedas rentar, te encontramos una chamba porque también eso tenemos en Seguimiento en Libertad, tenemos alianzas con varias empresas que contratan a las mujeres de nuestro programa, entonces cons eso te conseguimos increíble. una chamba. Sí. ¿Y cómo
0: le han hecho para que empresas se animen como a entrarle a estos temas con todo el estigma y no sí. discriminar a personas? La mayoría
1: estado? nos piden que no digamos <ríe> quiénes ah, son okay. esas alianzas, precisamente por el estigma. Pero bueno, en esos casos lo importante es que den chamba. Y tenemos a mujeres trabajando en hoteles, de meseras, de, de vendedoras, en de puntos de venta. Tenemos a mujeres estudiando pues, una enfermera, una derecho, eh, distintos cursos. Tenemos a otras que emprendieron sus propios negocios. Que también este hay una que hace como unas salsas espectaculares. Otra que hace como botanas y monchis también buenísimo. deliciosos. Ajá. Deli. Un poco de todo.
0: ¿Cómo ven, el, o sea, ahorita que con, con, todas, con todas las mujeres que están haciendo todo esto y retomando su vida y que ustedes están dando seguimiento, ¿cómo ven precisamente el compromiso y las ganas de salir adelante de las mujeres que estuvieron privadas de su libertad y que ahora están buscando tener una segunda oportunidad?
2: Súper difícil, la verdad. O sea, yo, yo no creo que que necesariamente sea un tema de compromiso y uh -huh. creo que a veces nosotras nos desesperamos en los procesos o es como también como desde nuestro lugar es fácil decir como de es que ¿por qué no lo hace? o es que ¿por qué no no, no está cambiando? o no toma la oportunidad y creo que justo vamos perfeccionando el modelo cada vez que creemos que ya está el modelo hecho es, no, ahora le vamos a cambiar, ahora falta este protocolo, ahora vamos a agregar esto, porque son casos muy específicos. Entonces, creo que lo que más hemos entendido es que la mayoría de las mujeres, al menos con las que nosotras trabajamos, Insisto, son mamás de menores. Entonces, pedirles un trabajo de tiempo completo a todas ellas, donde además el transporte son tres horas de ida y tres horas de regreso, es prácticamente imposible, ¿no? Okay. Y genera un daño en la familia, porque al final esos niños y niñas están sin cuidado durante muchas horas y viven en entornos que son también violentos y delictivos. Entonces, mucho de lo que hacemos es buscar eh, apoyarlas también en sus emprendimientos. O sea, quien quiera trabajar en una empresa formal, sí, pero que no sea la única posibilidad que tienen. O sea, lo importante es que tengan un ingreso y que es un ingreso, pues, digno y legal, ¿no? Entonces, ahora nos metemos mucho en temas de emprendimiento. Por ejemplo, la que hace salsas, la que hace velas. Entonces, les damos como capacitaciones para que sepan costear sus productos, ¿no? Saber vender eh, las que hacen comida, temas de higiene y alimentación, como para que puedan tener productos de calidad. Y siempre que esté como en nuestras posibilidades, vamos dando como difusión a estos productos para que ellas puedan tener como mayores recursos. ¿no?
0: Bueno, y esto en el caso de las mujeres que están emprendiendo, pero en, las, en el caso de las mujeres que... Eh se metieron estas empresas con las que ustedes tienen alianza para trabajar. ¿Cómo ha sido la experiencia de estas mujeres en el mundo laboral, eh, también teniendo compañeros y compañeras en esa empresa?
2: La, la verdad es que ha habido de todo. O sea, tenemos mujeres que han tenido procesos como súper buenos y que han crecido en esas empresas. Tenemos como en todas partes mujeres que van y que de repente pues ya no regresan a sus trabajos o no quieren estar ahí. Y últimamente hemos tenido temas... Eh, pues un poco como de hostigamiento como laboral. Sin embargo, la verdad es que... ¿Hostigamiento?
0: O sea, ¿a qué te refieres?
2: Hace cuenta que el jefe eh, las empieza como, pues sí, a, a acosar. A acosar eh, mm -hmm. por haber estado en la cárcel, a molestar, mm -hmm. eh, a evidenciar, como a tratar mal. Por ejemplo, tenemos una chava, me contaba la semana pasada, que el jefe la empezó a dejar como trabajar los sábados y nadie trabaja los sábados. Los viernes salen temprano, ella se iba a las seis. Él escribía en, la, en, la, en, la, en el pizarrón como hipersensible y solamente estaba ella dentro de, de ese lugar. Y mucha violencia, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo que lo escribía? Hace cuenta como... ¿Lo escribía hipersensible? Hipersensible. Hace cuenta como ella se quejaba de, de la situación oh. que estaba pasando. Oh. Él la... Pues sí, la restregaba y al final le escribía como palabras en el pizarrón como para evidenciarla. Mm. Eh, sin embargo, la respuesta de la empresa fue súper buena. Cuando ella como puso la queja... La empresa la respaldó, eh, incluso nos marcaron como a disculparse porque hicieron el vínculo a través de nosotras y yeah. la cambiaron de área, eh, están como todo el tiempo pendientes. Entonces, al final, creo que, creo que es como en todas partes. O sea, creo que mm -hmm. lo importante es que las empresas den la oportunidad porque pues, te puedes llevar la misma... Eh, pues fortuna de tener una buena persona que entra a trabajar si sí vino de la cárcel, como un, un mal rato que igual te pasa aunque no hayan venido de la cárcel, ¿no? Claro, y la gente claro. piensa, no, me va a robar porque viene de la cárcel. No, no es cierto, es mucho menos probable. ¿Sí? Sí, claro. Okay. Si vienen de todo un proceso y están con terapia y tienen quien las respalde y vienen y recomendadas. Con una sí. de reinserción social. sí, sea.
0: Completamente. Es gente que pues tiene las ganas Exacto. de rehacer su vida y de hacerlo de manera diferente. Y no quiere
2: regresar a la cárcel. Claro, completamente. Sí.
0: Y también esto creo que es la importancia de, tal vez, también para que las empresas se hagan responsables y tomen cartas en el asunto, pues esta formalidad que tienen con ustedes, ¿no? Como Exacto. este vínculo que tienen sí. con ustedes.
2: Y, y los capacitamos.
0: Ah, también ustedes capacitan sí. a las
2: empresas Sí, sí
0: No, oh, están cañones O
2: sea, hablamos como, ok, esto sí, esto no Y digo, Andy que dirige este programa es súper estricta con esas cosas, ¿no? O sea, cualquier cosa que no le parezca digna suficiente ya es un tacho a la empresa y bye Entonces, ¿En serio? Sí ¿Cómo
1: qué? Como que no te parece? <risa> o sea, bueno, Lo... con el tema del pago somos muy, este, muy estrictas, ¿no? O sea, sí tiene que ser un, un ah, buen o pago. ustedes les piden requisitos Sí, claro, requisito. o tiene que okay. ser un pago digno, ¿no? Eh, ¿Qué más les pedimos?
2: O sea, eso o es sea, que, no, eh, que... ¿Andy? Oh. No, Andy, cualquier cosa que sea como... No, es que fíjate que... Aquí la dejaron trabajando dos horas no se las pagaron. Ya no vamos a recomendar esta empresa. Ya sabes, o sea, como cualquier cosa que es Andy sí, también entiende que es un restaurante, fue excepcional. O sea, como que ya sabes, pero al sí, sí. final está padrísimo que exista este compromiso de buscar dignificar el trabajo de las mujeres, claro. también las demás empresas, no solamente claro. nosotras.
0: Da muchísima esperanza eso. Sí. O sea, después de hablar de todo lo que venimos hablando y ver que hay personas más allá de ustedes también este, que estén, pues siendo personas empáticas, bondadosas, que les interese también, este... Pues sí, poner de su parte se me hace algo muy esperanzador.
2: Claro, porque aparte se los regresas. O sea, nosotras siempre decimos, tú tienes que ser como congruente y tienes que mostrar lo que estamos como diciendo, ¿no? Al final, mm -hmm. las personas aprendemos a través del ejemplo. Entonces, si yo pido puntualidad, ¿no? Y yo no soy puntual, ¿por qué esperaría? O yo doy un taller en la cárcel y después a en la cana y yo llego siempre media hora tarde... Porque esperaría que el día que tú salgas, llegues puntual a tu trabajo, ¿no? Entonces, esa congruencia y ese regresar la dignidad, la responsabilidad, el respeto, todo eso es lo que te va dando las herramientas para también conocer que existe una posibilidad diferente de tener un trabajo, ¿no? O de tener claro. una vida.
0: Claro. ¿Tienen algún caso de éxito, así de reinserción? Sí, que les muchos. haya como marcado
1: mucho, que quisieran compartir. Muchos, la verdad, afortunadamente. A mí me encanta Cele, ¿no? Cele. Ah, sí. Selena me encanta. Ella eh, lleva ya como cinco años, ¿no? Con sí, nosotras. cinco o seis, cinco o sí. seis años con nosotras. Afuera. Afuera. Ajá. Mm. Eh, y ella, digo, ya es, o sea, ya la consideramos literalmente como de la familia, ¿no? Pero me encanta porque su sueño siempre había sido ser enfermera y ahorita ya está por terminar su, su carrera de enfermería. Ella vivió una un etapa muy difícil porque salió, tuvo un hijo y murió ese hijo. Entonces pasó como por todo un duelo que nosotras vivimos con ella. Pero me encantó porque es una historia que es al final de pues, proponerte algo, tener un sueño y trabajar por ese sueño que era estudiar enfermería y ahorita pues ya está a punto de graduarse. Entonces a mí me da muchísimo orgullo porque a pesar de como de todas las adversidades de cuando salió del tema de su hijo y demás, como que siempre lo tuvo muy claro y le echa mil ganas y trabaja conocer en la cana y estudia y la verdad es súper chingona.
0: qué increíble sí qué increíble ser parte de eso qué bonito que su trabajo sea sí como pero hay varias Fabi también Fabi
2: también quién es Fabi Fabi trabaja en un estudio padrísimo que se llama Raful Estudio que hacen diseño eh, uh -huh. como de textiles. Increíble. Lleva, creo que casi cuatro años trabajando con, con Sonia, que es quien, quien le da trabajo a ella. Y son un super equipo y la verdad es que tienen una dinámica muy padre ellas, de muchísima confianza y pues ha vuelto prácticamente diseñadora, ¿no? Uh -huh. Ella está esperando solamente como, eh, sus, creo que su Ceneval y ella quiere estudiar Derecho. Uh -huh. ¿no? Qué tenemos muchos casos, la verdad, de éxito uh -huh. y son el motor, porque por supuesto no, que Cela, también tenemos también. casos que son dolorosísimos, ¿no? Sí. Y que al final regresan. Ahora que llevamos ya tantos años, estás dando cuenta que a lo mejor no era el momento, ¿no? Y de repente hay mujeres que vamos perdiendo en el camino y de repente regresaron a esa relación violenta y dejan de desaparecer, o sea, más bien desaparecen como de, pues, de, 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 del programa y años después regresan... Mm. Eh, pues también, no sé, sobrias, ¿no? Si sí, consumían como algo, eh, queriéndose algo diferente. Y también eso es, pues también es padre. Al final casi siempre regresan a la cana y en la cana encuentran una red de apoyo. No solamente nosotras, entre ellas el vínculo que se ha creado es increíble, o sea.
1: Ok, también han salido como sí, buenas amistades de ahí. Sí, muy buenos grupos amistades. de apoyo. Sí, eso, tenemos literal un grupo de WhatsApp, por ejemplo, que... Eh, digo, aparte de muchas actividades que organizamos con ellas ya fuera, de que tipo el Día del Niño en el Museo del Niño Zumba este, en línea,
2: yoga en línea yoga,
1: ajá, okay. pero también en la oficina tipo les, les organizamos la graduación del programa de seguimiento en libertad hace como una semana y luego tenemos como varios este convivios, pero si sí no solamente con el grupo de Whatsapp, o sea, creo que al menos eso ya es como... Sé que hay mujeres que están pasando por lo mismo que yo y que no estoy sola en mm -hmm. este proceso, ¿no? Porque oh, sí. Merche, yo y el equipo, pues podríamos acompañarlas, pero yo no sé lo que están viviendo ellas. Yo nunca he pasado por ahí. Entonces, por más de que yo te quiera acompañar, creo que no hay nada como más poderoso y sanador que sentarte a platicar con alguien que ya pasó... Por eso que esto está pasando y que, y
2: que ya lo superó Y que ya... Y se ¿no? porras todo el tiempo, Todo el tiempo ¿no? sí, todo el, el tiempo mm -hmm. Amigas vendo esto y todas Yo te compro ¿Dónde me lo dejas? Te veo en el metro Y se compran cosas, ¿no? Estoy sí. enferma Tómate mm -hmm. tal Hace esto Lo que tú sí. quieras O sea, todo el tiempo es, es Es una red de apoyo Que ellas han ido teniendo Y eso también creo que es algo... Muy padre y que trasciende y va más allá de, de lo que nosotras como organización. Sí. O podamos cuando sale hacer. alguien, ¿no? Hasta o cuando ah, agregamos a alguien al
1: chat de que ya está aquí, no sé, me da igual, Brenda. Entonces, Brenda, qué emoción. No sé Bienvenida. Qué... Y Bienvenida.
0: se presentan las 70, ¿no? Ay, sé, no sí, qué hermosa. No sé,
1: qué fregón. Sí. ¿Y hasta
0: qué punto ustedes, o sea, dicen como, ok, ya este fue un caso de éxito y dan carpetazo, o sea, en este programa de reinserción?
2: O sea, idealmente el programa de seguimiento dura un año a un año y medio. ¿no? Mm. Y siempre se van haciendo como se va reevaluando. Por ejemplo, son 12 sesiones de terapia y a las 12 sesiones se reevalúa el caso y vemos si se toman más o si ya eh, se puede empezar a, a, a dar de alta, ¿no? eh, Después, cuando realmente se logran los objetivos, que por lo general tarda año, año y medio, damos de alta a las mujeres y ya no tienen acceso como a terapia gratis o a este tipo de cosas, pero siguen siendo como parte del grupo. Entonces, okay. si hacemos un evento o, por ejemplo, eh, María, que también trabaja con nosotras, que da sesiones como grupales de ansiedad por Zoom, se pueden conectar todas, o a Zumba o a Yoga, como las cosas que son más generales pueden estar. Pero a lo mejor ya no hay una gestora de caso que está pendiente de ellas todo el tiempo eh, como sus actividades, el trabajo, tal, porque consideramos que ya lograron tener una vida independiente, ¿no? Claro, claro. Y se pueden reingresar al programa. O sea, si, uh, si después okay. de seis meses, no sé, pasa una situación, eh, vuelven a consumir, pasa cualquier situación, pueden reingresar al programa y volvemos a retomar como el programa hasta las veces que sean necesarias.
0: Ok. Y creo que también aquí, este, mucho de lo que de lo que puedo rescatar de esta reflexión y de estos casos de éxito de, de tantas mujeres, pues es también los aliados que ustedes han tenido y para la gente que nos escucha, que, que sean gente que, que da empleo, ¿no? que tiene su negocio, que tiene su empresa, como un llamado a dejar a un lado estos estigmas, dejar a un lado estas ideas ¿no? eh, erróneas que tenemos sobre las personas que han estado en la cárcel y, y darles esa oportunidad. ¿no? O sea, creo que eh, con todo lo que hemos hablado aquí y también... Pues lo que tú también mencionaste, Merche, de que, es más, estadísticamente hasta tienen menos probabilidades una persona de, de robarte o de pasarse de la raya, ¿no? En tu empresa, en tu trabajo. Pero sí es un, como un... Gran parte de creo lo, el éxito de que, que se está teniendo aparte de todo el trabajo interno y todo lo que ustedes han hecho, pues esas personas que también han creído en ellas y han apostado en ellas, ¿no? entonces invitar a que más gente Realmente. sea las que hacen eso.
2: Es que lo que dijiste para mí, perdón, es, es la clave, o sea, creer en ellas, que alguien les regrese como la capacidad de creer en ellas mismas, es absolutamente todo, o sea, significa toda, toda, toda la diferencia mm. y lo decimos muy a la ligera, pero lo hemos visto de verdad cientos de veces con ellas, o sea, como creer en que lo puedes hacer diferente, en que lo vas a lograr, en que sí vales, en que vas a conseguir el trabajo, en que vas a aprender a tejer, y si no vas a tejer, a bordar, y si no, o sea, cualquier otra cosa, te regresa a ti la credibilidad de creer en ti, porque si nunca te reflejaron eso, como por qué creerías que tienes una capacidad de hacer algo diferente, ¿no?
0: Claro, completamente. Bueno. Para ustedes, chicas, y ya encaminándonos un poco a la a la conclusión... Eh, para ustedes, después de vivir todo esto y estar en contacto con tantas historias, tantas historias pues de tristes, dolorosas, de injusticia, de impunidad, eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo conciben ustedes
1: el concepto de justicia actualmente? ¿Qué es la justicia para ustedes? Pues para mí, desde luego, no tiene nada que ver con la venganza. Para mí la justicia se trata de reparar el daño, de la comunidad, de la víctima eh, y de, de prevenir, ¿no? De evitar que, que vuelva a, se, a suceder eso. cualquier delito, ¿no? Entonces, no se trata solamente de que la persona que lo cometió pague por eso, de que exista una consecuencia. Claro que una consecuencia sí debe de existir cuando hay un delito. Eh, esa consecuencia no necesariamente es la cárcel, pero que también se tome en cuenta la reparación del daño ¿Y cómo garantizamos como sociedad que ese delito no se vuelva a repetir, que no vuelva a existir una víctima más por ese mismo delito? Tiene que ser integral, porque de lo contrario, solo estamos como poniéndole una curita al problema y no lo estamos resolviendo de fondo.
0: Y otra duda que a mí me queda después de escuchar tantas historias que nada más escucharlas yo me, me pesó. Y ustedes, tratando con estos temas y estos testimonios, todos los días, tantas historias, de nuevo, tan dolorosas dedicándose a lo que se dedican, ¿cómo es que cuidan su salud
2: mental? Creo que sí es como una parte difícil. Yo me acuerdo al principio, eh, para mí era durísimo, como que al principio hoy ya no voy tanto a la cárcel como antes, no porque al final nos toca hacer otros trabajos y ya no soy yo quien da pues los talleres de psicología todo el tiempo. Uh -huh. eh, cuando era así, me acuerdo si se iba cuatro veces a la semana a la cárcel y mi vida se empezó a volver absolutamente... Eh, lo que escuchaba ahí, ¿no? Se volvió algo como muy fuerte porque yo me acuerdo que ya no quería salir, que ya los fines de semana, híjole, fiesta, olvídalo. Eh. ¿Por qué? Porque siento que yo me acuerdo que al principio iba con una libreta anotando como todas las necesidades y mi tarea era salir a resolverlas, ¿no? Entonces era, no sé, tal, eh, su playera ya tiene hoyos, no tiene tal necesita zapatos, eh, tal necesita toallas sanitarias, tal persona tiene cinco hijos afuera y la mamá no tiene útiles escolares, entonces consigue los útiles y los a la mamá afuera. O sea, como que era un tema que absorbía absolutamente todo, todo de mí hasta que entendí que también yo necesito estar bien, y digo, soy psicóloga, ¿verdad? Uh -huh. eh, entendí que yo necesito estar bien y que además hay ciertas cosas que tú no puedes abarcar. No importa cuánto uh -huh. te esfuerces y cuántas ganas le eches, tú no puedes eh, solventar como todas las necesidades ni reparar todo lo que está roto. Entonces, creo que poner un límite personal, no solamente yo a nivel como individual, creo que también con el equipo, porque creo que quienes estamos en esto es porque tenemos amor a la causa y nos pasa mucho con el equipo de trabajo, es que entendamos, la cana puede llegar hasta aquí. Y estas son las posibilidades que tengamos. Siempre que esté en nuestras posibilidades, vamos a hacer el 100% de nuestro trabajo. Pero si está fuera de nuestras manos, no es nuestra responsabilidad. O sea, dejar de comprarte las responsabilidades ajenas, creo que es muy importante para poner límites y tú también tener como, pues, salud mental. Y la otra parte creo que es terapia, ¿no? Uh -huh. Y mucho tener una, una red de apoyo tú. Y creo que lo maravilloso de la cana es que la tenemos mucho entre nosotras. Porque al final escuchamos esto y luego vas a otros contextos y la gente quiere escuchar lo que dices pero porque le parece, odio la palabra morbo pero eso es lo que la gente está pensando y tú no estás pensando en morbo tú estás pensando en el dolor de esa mujer porque escuchaste su historia de primera mano entonces tener un grupo de aliadas con quienes puedas compartir ¿no? eh, la historia de tal, la historia de tal y que puedan entender el dolor que hay el contexto, creo que eso sana muchísimo o sea, como tener una comunidad entre nosotras y seguir... Y seguir preparándonos, ¿no? hacemos Procuramos hacer muchos cursos, invitar especialistas, eh, hacer eh, círculos de justicia restaurativa entre nosotras, estuvimos haciendo un tiempo. Cosas que nos ayuden también a canalizar todo lo que escuchamos ahí adentro, ¿no? Entonces creo que para mí es eso.
0: Sí. Creo que rescato mucho lo que dices de tener un grupo de... que te entienda, como que, que esté, y en cualquiera que sea tu ámbito o tu... Sí, el, el, en donde te, tu industria, en donde te desarrolles, la causa en la que estés, pues gente que esté viviendo o, o que entienda lo que estás experimentando tú, ¿no? O sea, a veces tus mejores amigas, tu pareja, tu, tus papás, sí, son redes de apoyo importantes por lo que significan, pero alguien que esté, que pueda entender lo que, es, lo que, lo que estás
2: sintiendo. Yo creo que eso es fundamental. O sea, hace poco tuvimos, bueno, yo tuve como una crisis como personal por un caso en, en la cana y me encantó que mi equipo sabía que yo estaba pasando por eso, pero no solo ellas, o sea, muchas que trabajaron en la cana hace años y que ya salieron, fue como, Merche, vamos por una cerveza y mm. fueron como, estuvieron ahí y es como, se genera esto que es más allá de, del trabajo, ¿no? Y creo que cuando trabajas con temas, con personas, porque claro que hacemos productos, pero también trabajamos con personas y con historias, es mucho más importante cuidar tu salud mental. Sí. ¿no? Sí, y yo
1: le sumaría a lo que dijo Merche, el ejercicio. Para mí el ejercicio es la terapia así número uno. <risa> Para mí uh -huh. eh, Merche no. <risa> Pero la verdad, o sea, el ejercicio y hacer cosas que disfrutes, ¿no? Porque a mí lo que me empezó a pasar es que me daba como todo mucha culpa. O sea, me daba mucha culpa el dinero. Me empezó a dar como culpa disfrutar claro. este... Ir
0: a algún restaurante a comer, salir no, de viaje. Sí. o sea,
1: eso me daba muchísima culpa, era como, no, porque con este dinero yo podría hacer tal cosa o a esta persona le está costando 12 pesos la toalla sanitaria, entonces mejor en vez de gastármelo se lo doy. Y es y lo que decía Merche, como entender que... Tú solo puedes, o sea, uno que estás haciendo algo al respecto para solucionar ese problema que, que, que tanto te pesa, y dos, que tú solo puedes llegar hasta un punto y que no vas a resolver en la vida a todo el mundo, y que tú también puedes disfrutar y hacer las cosas que te gusten, ¿no? Entonces yo digo ejercicio porque a mí es lo que me encanta, pero también como soltar esta culpa de es que como yo tengo este privilegio, me da esta culpa porque yo estoy en libertad, deja de todo lo demás, ¿no? Yo estoy libre yo puedo disfrutar, uh -huh. entonces uh -huh. como, y terapia. Sí, Y o disfrutar, sea, creo que lo disfrutar. que
2: dices O sea, para mí nunca cocino, pero me encanta cocinar Entonces, es como, bueno, si puedo cocinar algo Para mí es como el momento donde descargo un buen de cosas Y, y lo disfruto y, y a veces estamos tan metidas en la chamba La chamba uh -huh. en crecer, en los proyectos, en lo que viene en Las necesidades, que tú eres como el último eslabón Hasta, sí. hasta que quiebras claro, ¿no?
0: más cuando estás en una causa social Pues que, 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 que le hace falta tanto ¿no? uh -huh. sí. O sea, que dices tú Hay muchísimo trabajo por hacer O sea, nunca se va a acabar su trabajo no, acuerdo, nunca. Nunca.
2: Claro. Y, perdón, para mí también, y creo que para mí es la clave en la vida, es la congruencia. O sea, y no todas somos congruentes todo el tiempo, ¿no? Yo claramente soy muy incongruente en muchos momentos, pero buscar tener como congruencia entre lo que hacemos allá y quiénes somos nosotras, lo que venimos a platicar aquí y cómo vivimos nuestra vida, eh, el taller de violencia de género y las relaciones que tenemos, ¿no? Mm. El buscar que ellas tengan una comunidad sorora dentro de la cárcel y cómo somos entre nosotras, desde equipo, amigas, familia, etcétera, esa parte creo que es lo que te puede llevar a tener como un equilibrio como más importante en tu vida. No importa cuáles sean tus principios y cuál sea tu congruencia, pero que sea... Que sea acorde a lo que crees, la manera en la que actúas y intentas llevar tu vida, ¿no?
0: Me encanta. Totalmente. Eso también te da paz. Uh -huh. Mucha uh -huh. paz. Completamente. Chicas, pues, antes de cerrar ahora sí y despedirnos, díganos, por favor, cómo podemos apoyar a este proyecto tan maravilloso que tienen ustedes y más mujeres. ¿Todas sus colaboradoras son mujeres?
1: Hay uno que otro hombre colado por ahí. Como okay. dos por ahí. Como o sea, dos
2: como de 50. Dos. Sí. Son 50. No, somos 40. Como... y tantas, ¿no? Como 47. Wow. Sí. wow. Y como dos hombres. Dos por ahí. hombres bueno, sí. más muchísimas talleristas que dan talleres adentro de la cárcel sí, así, pero no equipo están de FIFA. lleno.
1: Okay. Pues hay muchas formas de ayudar, afortunadamente. Una es comprando los productos. Pueden encontrar todos los productos en www.lacana.mx o en estas redes sociales, lacana.mx. También productos de serigrafías, tienes una empresa, un restaurante, necesitas bolsas, termos, tazas, tote bags, etcétera, obviamente donativos en dinero, es lo que más necesitamos, pues para poder sostener a este equipo maravilloso que está todo el día metido en las cárceles con los talleres que les platicamos, también en nuestra página Pueden meter, eh, hay un link para donar, pueden donar una vez o de manera recurrente, eh, contratando a nuestras chicas del programa de seguimiento en libertad, como ya les platicamos, un programa súper bien establecido donde les damos seguimiento puntual de cerca, etc. Eh, donando en especie, también hacemos colectas como de artículos de higiene personal, cobijas, toallas sanitarias, etc. Eh, y casi todo lo anunciamos en nuestras redes sociales, así que pueden sumarse de muchas formas. También tienen un libro
0: sí. muy espectacular que me acaban de regalar, qué emoción, ya lo quiero leer, que dice, Acusáis a la mujer sin razón, feminismo desde la cárcel, un paso para desarmar la violencia estructural de género, que aquí vienen muchas de las historias que ustedes estuvieron sí. contando, ¿no? Así es. Entonces, este libro... Son puros testimonios, tengo entendido.
2: Escribimos también nosotras, pero en cada capítulo metimos dos o tres testimonios literal transcritos de sus historias.
0: Buenísimo. ¿Y dónde pueden ir a, a, a comprar este libro para todavía sensibilizarnos más y conocer las realidades de mujeres que están en la cárcel?
2: Está en todas las librerías, en, en, Amazon, en Amazon, en Gandhi, Kindo. en Kindle. En, en... Amazon también. Sí.
0: Buenísimo. Acusáis a la mujer sin razón. Aquí se los dejo. Eh, ¿Quieren compartir sus
2: redes personales o nada más? La, de la...
1: la mía es arroba Dani Ancira, Dani con I latina, A-N-C-I-R-A.
2: La mía, arroba
0: Ay, chicas, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Creo que de verdad fue un deleite y una, y una explosión Uf. de mente, de verdad, este, de, con todo lo que nos dijeron. O sea, yo me voy súper conmovida aprendiendo demasiadas cosas, tomando muchísima conciencia y pues también con mucha tarea por hacer, ¿no? De verdad, gracias por todo lo que hacen y gracias por estar aquí. Yes. Gracias, por invitarnos.
2: gracias por invitarnos, por visibilizar estos espacios. Sí, eh. sí
1: voló el tiempo.
2: Sí, la sí, verdad, sí. sí. Muchas gracias, con un gusto.
0: Perfectísimo. Entonces ya saben dónde pueden conseguir este maravilloso libro. También ir a seguir a la cana en todas sus redes sociales para darles seguimiento a todos los productos o todas las formas en las que podemos apoyar este maravilloso proyecto que de verdad está haciendo de México un mejor país, está haciendo una mejor sociedad y le está dando oportunidades a muchísimas mujeres allá afuera que como ya vimos... Lo necesitan. Entonces, fue un gusto de verdad para mí, gracias a todas las personas que se quedaron. Platíquenos qué fue lo que más les gustó, qué fue lo que más les impresionó, si ya sabían un poco de esto, ¿no? La, sobre la situación de las cárceles en México. Y principalmente, pues nos quedamos con una tarea muy, muy grande como sociedad que ya vimos. Y está más que claro que nuestros actos individuales importan, que lo que hacemos en el día a día, en nuestra familia, con nuestra pareja, con las personas que nos rodean, sí afectan y sí pueden impactar en tener una mejor sociedad o no. Entonces, nos vamos con muchísima tarea. Gracias a las personas que nos escucharon. Gracias por llegar hasta acá. No se les olvide suscribirse. Piquen en el botón de suscribir en YouTube para que les llegue y les avise siempre que haya un nuevo episodio de su podcast favorito. Y bueno, de nuevo, gracias por estar hasta acá. Los leemos en los comentarios y nos vemos en el siguiente episodio de su podcast Más Allá del Rosa. Bye.